1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. c'est l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, PC, console, parfois un petit peu de mobile même. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et on va vous faire une sorte de gloobie-boulga, mais version délicieuse du gloobie-boulga, de toutes les news de ces deux dernières semaines, les news à retenir, comme ça vous n'avez besoin d'aller nulle part ailleurs Nulle part ailleurs, bien sûr, euh, excepté aller regarder du côté de ce que fait Monsieur Gicaloret. Comment ça va Jika ah. Oui. Bah écoute, euh, très bien, je suis bien content de revenir Patrick après cette petite pause estivale. Euh, bah oui,
2: où es tu était... as tu, tu ouais, voilà. Je, à la Gamescom,
1: tu parti loin de moi tout, euh, tout ça.
2: Exactement, j'ai quand même écouté tes émissions tes contenus de la Gamescom euh, qui était qui était fort intéressant. D'ailleurs, je c'était marrant parce que j'étais derrière mon mes, mes écouteurs et je me dis ah merde, là j'aurais bien aimé ajouter un truc et tout. <rire> parce que, du coup, la Gamescom, j'avais plein de trucs à dire forcément,
1: mais bon, bah, oui, puis, rare, ça bien sera sûr. pour la C'est c'est les... c'est ça les bons quand le format fonctionne en fait, c'est que les auditeurs se disent mais non, je voudrais ah bah D'ailleurs, ouais. c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai écouté votre compte-rendu compte de la Gamescom à ZQSD, puisque vous étiez euh, oui. combien 14 000 dans, une petite, dans un petit studio euh, à, on, était 7,
2: on, on était 7 dans une pièce de 30 mètres carrés à peu près. Donc <rire> c'était euh, épuisant la Gamescom avec, avec les loulous de, de ZQSD cette année, mais c'était très c'était bien, mais hein, c'était épuisant. <rire>
1: très bien, très bien. Euh, ouais. Et pour nous accompagner pour cet épisode, on a également euh, Christophe Collet, qui est lui oh. encore... Un euh, vieux de la vieille de la presse papier, mais c'est une invasion, on vous retrouve tous ici, comment ça va Christophe
3: Ben ça va bien, ça va bien, ben, euh, écoutez moi je suis très content d'être là quoi, hein. bon je vois que vous avez un peu vos habitudes entre vous quoi. <rire>
1: ça, Oui non mais c'est bon on va te mettre à l'aise, t'inquiète pas, viens assieds-toi, en plus euh, on se souvenait avant le... de commencer à enregistrer euh, On se connaît quand même un petit peu puisque tu ouais. on s'était rencontré euh, à l'époque où je travaillais pour Blizzard, t'avais fait un... Un, un papier sur Mist of Mandaria, c'est ça pour ben l'extension ouais, C'était euh,
3: c'était à l'époque où euh, où un peu avant la fermeture de, de Joystick, nous avions quand même on nous avait quand même laissé le temps et J.K. était là de, de tenter une nouvelle formule du magazine et on avait commencé ça avec euh, avec une belle couve Mist of Mandaria. Et ça, voir, ouais. voilà.
2: Mais Et du coup, t'as, quand même été quasiment le dernier rédacteur en chef de Justice tu peux ah, voilà, dire. Ben voilà, c'est ça.
3: Je sais pas <rire> si c'est vraiment un super fait d'armes, quoi. <rire> dernier, mais, euh, mais Coute. oui. En quelque sorte. <rire>
1: Si si, on va dire que ça rappelle des bons souvenirs à tout plein d'auditeurs. Donc euh, on va le prendre euh, de manière positive. Donc euh, bon bah merci euh, en tout cas à tous les deux d'être là. Euh, donc Jika et Christophe, on va se lancer dans le programme de l'émission, on va parler un petit peu de Metal Gear Solid 5, ah ouais. il va faire hurler de bonheur certains des auditeurs. Euh, on va parler un peu de Destiny, on va parler de YouTube Gaming, de ce qui s'est passé à la Pax, il y a quelques petits trucs, pas énormément, euh, et de quelques autres petites news. On va commencer donc à tout seigneur, tout honneur, « Metal Gear Solid 5. Alors, à chaque fois que je parle de la série « Metal Gear je, », j'explique la relation un petit peu particulière que j'ai à cette série. Et ouais. j'explique que moi, j'avais adoré le premier. Et je l'ai dit suffisamment de fois, donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Mais en gros, le deuxième m'avait déçu parce qu'il me, par me paraissait euh, partir un petit peu trop dans n'importe quoi. Euh, et à ah, chaque fois que je dis ça, euh, il y a des la
3: auditeurs. Du, la fin du deuxième est assez délirante. Moi, je l'adore, je la trouve incroyable. Mais mais je reconnais que je reconnais que le deuxième part dans des thèmes et part dans des trucs assez. Bah, c'est vraiment ce qui donne. C'est vraiment ce qui fait monter la série d'un cran. Moi, je trouve quoi. Mais 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 je reconnais qu'il faut commencer à sortir son calepin et prendre des notes quoi.
1: <rire> bah, disons qu'on n'est plus tout à fait dans le même univers que dans le premier. Non. Alors non. Il y a, il y a plein de gens qui me disent oui, mais dans le premier il y avait des ninjas bizarres, il y avait des machins, c'était irréaliste déjà. Mais dans le deux, je trouve que c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus Nawak. Euh, et donc ça, ça fait particulièrement hurler mes amis euh, euh, auditeurs qui viennent mettre des commentaires sur tous les épisodes où je parle de ça, à savoir ah. Guillaume et, et Johan spécifiquement, mais il y en a plein d'autres aussi, je suis sûr. Mais bref, euh, tout ça pour dire, donc c'est bon, j'ai bien compris que je devrais aimer Metal Gear Solid 2 ou 3, ou que je devrais essayer le 3, merci les gars, j'ai bien compris, euh, c'est pas mais... la peine de venir me le répéter encore une fois dans les commentaires. Mais t'as euh... pas joué au 3 Bah non, je sais, c'est...
3: Qu'est-ce c'est Bon, d'accord, bon, je raccroche.
1: <rire> bah toi t'es un grand fan de la série justement, ouais. et... Ouais, et, et alors bah voilà, je vais, je vais te laisser un petit peu la parole parce que moi j'espérais que le Metal Gear Solid 5 soit euh, pour moi un retour à, à la série et que j'essaye de, de me replonger dedans. Et euh, avec Ground Zeroes donc le prologue, j'avais été un petit peu déçu, j'étais pas rentré dans le truc. Mais mmh. là on a eu les premières notes et les premières reviews de Metal Gear Solid 5 qui sont euh, stellaires quoi on est à des 9 sur 10 et des 10 sur 10 partout ou presque donc c'est du coup Encore un épisode que j'imagine la presse française, une
3: la presse française mais... est un peu plus en mais bon ça c'est comme d'habitude mais un peu plus en retrait quoi mais, euh, mais cela dit t'as pas tout à fait tort moi je pense que pour un profil, là, comme tu me décris, à savoir, euh, je connais quand même la série, il y a des choses que j'aime, je n'y ai pas joué depuis quelques temps, C'est pas forcément un mauvais épisode pour s'y remettre, précisément parce que... Euh, précisément parce que euh, certains ont tendance à reprocher le fait que le scénario avance moins que dans d'autres, que comme prévu, il est un peu dilué, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais il est un peu dilué dans l'open world, et que du coup, ça en fait un jeu probablement plus compréhensible et plus accessible et plus plaisant pour des gens qui peuvent aimer le genre mais qui par contre sont hermétiques à l'univers etc. Par exemple le 4, le 4 était absolument ingérable pour ça, personne ne peut jouer au 4 sans avoir une espèce de, 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 de sans être un thésard en métallure solide et sans avoir un doctorat en la matière Quoi euh, celui-ci à la limite, pourquoi pas je, je, je pense qu'il peut plutôt te, te, te correspondre à condition que, que le gameplay t'accroche, que, que, que l'open world, ça soit pas un truc qui t'ennuie, et des choses comme ça. Parce que justement, on pourra rentrer un peu dans le détail, etc., mais toutes les, les avancées scénaristiques et tous les détails sont vraiment en aparté dans les cassettes qui se trouvent à part, etc., même si le scénario avance de lui-même, qu'il y a des cinématiques, etc. Mais toute la profondeur du jeu qu'on qu était obligé de recevoir dans les épisodes précédents, parce qu'on parce qu ne pouvait pas y couper, parce que c'était les, 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 les télétransmissions auditives, là, on était obligé de se les fader, c'était des cinématiques dures. C'était affreux. Donne, dans le cadre, il y a des bon cinématiques, de, 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 à mon avis, d'au moins 40 45
2: bah, moi, moi juste, je, je me rappelle souvent de cette anecdote, mais quand quand je travaillais avec Kevin donc Diz sur ZTZ à une époque, il, il testait MGs 4 et et à un moment donné je monte dans la salle de test et il m'a dit ah ça y est c'est le début de la cinématique de fin. Je remonte une heure et demie après, <rire> c'était pas
3: terminé. Non, et là, je me suis dit non oh, jamais je pourrais jouer à ce ça. jeu quoi. Alors que le 5 est construit différemment dans la mesure où euh, moi je m'en aperçois cela j'y avais joué un peu en preview et je le relance là à peine. Et, euh, et puis j'en ai parlé avec mes journalistes, on a fait le test dans Vidéo Gamer, etc. Et, euh, et qu'il y a cette manière d'avoir calé tout le, j'allais dire le superflu, c'est loin d'être le superflu, parce que pour les fans de MGS, c'est ce qui fait le cœur de la série, mais disons que toutes les avancées scénaristiques hardcore sont casées dans ces, dans ces espèces de cassettes audio qu'on peut écouter ou pas. Du coup, et, et on arrive quand même, je pense, même si moi j'ai du mal à me rendre compte parce que je suis fan de la série et que j'essaie de bien la connaître, mais je pense qu'on peut arriver à prendre du plaisir à ce jeu-là en restant comme ça un peu en surface. De, de, du background incroyable et juste en profitant de l'aventure de ce type-là qui a des missions à faire euh, en Afghanistan et puis après ailleurs dans un monde ouvert avec des possibilités bah non, mais, mais alors
1: justement justement Christophe euh, pour les gens qui connaissent pas bien la série ou même parce que je pense que les gens qui sont amateurs de Metal Gear euh, pour eux euh, avec tout, tout l'historique euh, qu'on connaît de, du développement de cette série, euh, Metal Gear Solid 5 est inévitable. C'est le dernier Metal Gear de euh, Hideo Kojima, pour le coup ouais. c'est sûr parce qu'il est plus chez Konami. Euh, ouais. C'est sûr et certain. Donc ils vont tous s'y précipiter. Donc je crois que les fans de Metal Gear, euh, on n'a pas besoin de leur expliquer ou même de les convaincre euh, qu'il ouais. faut ouais. y jouer parce que voilà, ils vont ils vont aller y jouer. Moi je pense aux gens qui n'y ont pas joué depuis un moment où, et puis même bon ça va faire un petit peu plaisir aux gens qui sont fans, mais est-ce que tu peux nous décrire, parce que toi, tu y as joué pendant quelques heures en preview et, et, et tu l'as chez toi, euh, oui. qu'est-ce que c'est le gameplay de ce jeu? Comment ça change par rapport aux anciens? Est-ce est que c'est l'histoire qui est complètement euh, euh, la suite directe des autres? C'est, euh,
3: voilà, MGS5, c'est la suite, quasi, pas quasi d'ailleurs, c'est la suite directe de Peace Walker, l'épisode qui était sorti sur PSP qui est rejouable pour ceux qui en ont encore d'ailleurs, il faut vraiment en profiter parce que je fais une toute petite aparté et j'y reviens Peace Walker existe dans la compil HD qui est sortie sur la génération précédente et du coup est jouable avec un deuxième stick et c'est vachement plus agréable que sur une PSP mais bon bref donc Metal Gear Solid 5 c'est la suite de Peace Walker qui lui-même était grosso modo la suite de MGS3 euh, et qui donc raconte l'histoire de Big Boss euh, qui, est, euh, voilà, qui, est, euh, voilà, qui est le soldat dont sera, euh, dont sera tiré et dont, dont, dont Solid Snake est le clone etc donc on est vraiment ouais, non,
1: non mais là tu passes, tu passes sur une, une toute petite euh, un détail scénaristique mais moi ça fait que j'ai rien compris quand je suis arrivé dans Ground Zeroes, mais ah oui. le le truc c'est qu'il faut comprendre c'est qu'il y a la Alors, série voilà. Metal Gear Solid. Bah vas-y, tu le diras mieux que moi. Ouais.
3: Promis, effectivement, le truc qu'il faut comprendre maintenant que la série est probablement terminée, en tout cas sous l'ère Kojima, on verra ce qu'ils en font, mais c'est qu'on a deux arcs scénaristiques bien distincts. Celui de Solid Snake qui commence avec Metal Gear Solid 1, enfin qui commence avec aussi les vieux Metal Gear, mais si on remonte jusque là. On, on va sort. se
1: limiter au Solid, ouais, voilà.
3: Pense. Qui commence avec Metal Gear Solid suivi par Metal Gear Solid 2 dont on parlait tout à l'heure et qui se conclut plus ou moins a priori avec Metal Gear Solid 4 celui qui est sorti il y, a, il, y a, il y a 7 ans voilà donc 1 de 4 ce sont les aventures de Solid Snake dans les années 2000 et quelques que ça évolue au fil du temps etc et à la fin à la fin de, du premier Metal Gear Solid, Solid Snake apprend qu'il est le clone d'un soldat légendaire de Big Boss qu'il avait affronté précédemment. Et là-dessus vient se greffer le deuxième arc scénaristique, à partir de Metal Gear Solid 3, qui raconte l'histoire précisément de Big Boss, qui s'appelle précédemment Snake, c'est aussi son nom de code, et qui deviendra Big Boss à travers Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker... J'en passe, hein, je passe quelques épisodes annexes, et donc, dire Solid 5 qui arrive là. Donc, on a 1, 2, 4 et 3. Sortez le Doliprane. 5. Et ces deux arcs se, se suivent comme ça en parallèle, racontent des histoires qui évidemment se répondent, parce que tout ça ne forme qu'un immense background. Et toute le, la subtilité de celui qui sort aujourd'hui étant que nous dirigeons. Big Boss, donc celui, des, le héros légendaire des années 60-70. Mais on arrive au moment où le scénario de cet arc-là rejoint les aventures, doit nous amener et doit permettre d'enchaîner sur les aventures de Solid Snake, son clone, qui se déroule quelques années plus tard. Et voilà, cet épisode-là est d'autant plus final qu'il est celui qui doit par tout un tas d'explications et par la transformation qu'opère le héros Big Boss et celui qui doit faire la transition entre les deux arcs scénaristiques et terminer la boucle et faire de toute la série une espèce d'immense voilà saga, saga. saga un petit peu comme je sais pas voilà un petit peu comme dans Star Wars on a on a les épisodes 4 5 6 qui racontent Luke et puis tout d'un coup on nous les épisodes 1 2 3 plus tard sont venus nous raconter son père Darth Vader tout ça tout ça fond... Fonctionne en parallèle et nous raconte à la fin quelque chose d'énorme. Ouais.
1: Alors, euh, est-ce que, pour, on, on reparle des gens qui découvrent un petit peu la série ou qui en ont entendu parler dans le background, euh, le gameplay c'est quoi en fait euh, au, au quotidien, j'ai envie de dire, de, de, de ce Metal Gear Solid 5 C'est encore euh, plein d'infiltration C'est uniquement de l'infiltration mmh. Il y a un peu de tout parce que on ouais. sait que c'est un open world et c'est le premier de la série qui est un open world
3: il est assez différent, c'est quand même le, un, des, un des grands changements de cet épisode et une des réussites moi je trouve, c'est que grosso modo dans les épisodes précédents j'enlève Grand Ziros parce que Grand Ziros c'est une, une amorce de, 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 de celui-ci donc c'est vraiment le même jeu à peu de choses près mais jusqu'à présent c'était vraiment de l'infiltration pure et dure Metal Gear Solid c'est quasiment une espèce de gameplay déposé c'est un jeu de cache-cache, c'est -cache, du chat et de la souris il ne s'agit pas de se faire voir Sinon, ça vire assez rapidement la catastrophe. Quoi. Dans celui-ci, étonnamment, et... Euh... Excuse-moi,
1: je t'interromps pour te poser la question. Euh, dans... Du coup, si on a joué à Ground Zeroes, c'est exactement la même chose ou... ouais,
3: ouais, ouais, à peu de choses près. Je trouve, je Donc trouve... c'est vachement là, infiltration quand même. On est vraiment dans les détails, mais je trouve qu'on est dans du... Euh, que ça a été il euh, y a un peu plus d'armes offensives c'est pour ça que je vais arriver à ça euh, pour répondre à ta question et il me semble que c'est quand même un chouïa plus fluide dans des déplacements, des choses comme ça mais pour faire simple, on est dans le gameplay de Grand Zeros mais sauf que... Euh il y a beaucoup de choses à développer via la Mother Base, et bon, sans rentrer encore dans les détails, l'idée quand même, c'est qu'évidemment, il y a pas mal d'infiltration, mais la grosse différence avec les épisodes précédents, c'est qu'on peut la jouer action aussi, sans avoir, me semble-t-il, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, sans avoir l'impression d'être complètement en train de fracasser son expérience Metal Gear Solid. On peut la jouer comme ça, parce qu'il a des armes pour ça, parce qu'il a, parce que, parce que le, parce que la fluidité de ses déplacements rend la chose possible, parce que les planques, parce que les Différentes approches des lieux le permettent, donc ça reste, l'expérience me semble-t-il, le but du jeu reste autant que possible de faire ça un peu propre, parce que moi personnellement ça m'amuse, mais on peut la jouer de manière beaucoup plus punchy sans avoir l'impression de faire n'importe quoi et de trahir l'expérience de ouais. jeu. On a beaucoup plus le choix qu'avant.
2: C'est Ouais. Cool. Je t'interromps justement. C'est vrai que moi, ce que ce que j'aime bien dans, dans ce genre de jeu, je, moi, moi, j'aime pas les jeux qui te de pure infiltration. ça ça bon, évidemment, ça Et et moi, ce que j'ai bien aimé là, pour le moment, en tout cas, j'en suis qu'au début, j'ai fait que les premières missions. C'est que vraiment, il y a, moi, il y a des moments où je je, suis, je me fais griller par les mecs et euh, c'est c'est plus possible. Et là, euh, je je sors effectivement le, le gros fusil d'assaut. Et là, ça se transforme en une quoi. Enfin, limite. Quoi. Et ça et, et, et ça marche. Et ça, et ça marche quand, je suis quand même. Super content. Voilà, et j'étais voilà. vachement content de voir que je peux effectivement varier les approches et, euh, et la jouer effectivement purement infiltration, mais quand même à un moment donné sortir les flingues parce que, parce que je me suis fait griller. Quoi. Et on ça, c'est cool.
3: On a un robot gecko pas possible qu'on peut booster au fur et à mesure, etc. Et, voilà. et c'est pas une erreur de jouer comme ça. C'est pas le joueur qui est en train de, en train de trahir l'expérience. C'est possible. Donc, effectivement, ça reste quand même un jeu d'infiltration et on voit bien que le plaisir est pensé pour ça. L'idée, c'est d'arriver sur un lieu on va avoir une mission de sauvetage, de, 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 tout un tas de missions à habituel dans ce genre-là, et puis on prend son temps, on est en haut d'une colline, on regarde un peu la ronde des gardes parce que les gardes, on peut les taguer à la jumelle de manière à ce qu'ensuite ils soient tout de suite repérables sur la carte, etc. On écoute ce qu'ils disent, on repère leur ronde, avec le cigare qu'on a, on peut jouer avec le temps de manière à accélérer le temps et, pour, et profiter pourquoi pas de la nuit qui sera plus pratique pour, donc on voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'outils pour la jouer fine. Mais on n'est pas obligé, et, et, et on peut vraiment prendre du plaisir tout mmh. d'un coup à donner un peu plus de rythme, à sortir le gun, à sortir les armes, et, et à y aller comme ça. Donc en tout cas, ça c'est un des gros changements de cet épisode, c'est très net.
2: En, en, en ce sens, ça, je trouve ça ça se rapproche un peu d'une expérience à la Far Cry 3, euh, même si à ouais. Far Cry il y a quand même un vrai FPS et que ça de ouais. l'action, mais là, effectivement, dans Far Cry 3, il y a ce moment où tu t'arrives tu, tout en haut d'une colline, tu, tu couvres la zone avec tes ouais, jumelles, bon. tu repères les mecs, et après tu choisis la façon dont,
1: dont tu veux y aller. Alors ça c'est pour l'émission, il euh, y a aussi la partie, il euh, y a deux autres parties dont j'aimerais que vous me parliez un peu euh, D'une part la partie open world et d'autre part la partie mother base Alors la partie mother base c'est genre, euh, c'est SimCity dans Metal Gear ou euh, c'est, comment, qu'est-ce qui se passe dans la
3: mother base C'est euh, en fait le, 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 le point de départ du truc ça avait été initié justement dans l'épisode Peace Walker Et c'est de considérer que sur des théâtres d'opération quand on est en mission Plutôt que de tuer euh, les ennemis, on, peut les, euh, on les assomme et en fait on les expédie sur sa base secrète euh, dans l'océan euh, à quelques dizaines ou centaines de kilomètres de là, on les expédie en ballon sur sa base et ensuite arriver sur la base de manière purement automatique, hein, évidemment qu'on ne les gère pas un à un, hein, etc. Mais on peut les disposer dans différents services, ils peuvent servir... Ils peuvent servir à booster, euh, voilà, les défenses du truc. Il va y avoir dans Peace Walker de mémoire. Il y avait, il y avait la partie, il y avait le bloc médical qui va permettre de d'avoir de, 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 des médikits et des trucs plus sophistiqués. Il y avait le bloc offensif pour booster les armes. Il y avait et tout d'un coup. Et donc très... ça, ça
1: a un effet sur le
3: gameplay. Et ça a un effet sur le gameplay dans la mesure où ça débloque ça débloque des armes, ça débloque ça booste tout un tas de compétences ça débloque les, les petits parce qu'on a, on a, on a dans cet épisode-là des, des, des PNJ qui peuvent nous accompagner sur le théâtre d'opération, etc. et du coup, ça les rend plus ou moins opérationnels voilà, ça, 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 ça a des, une vraie influence sur le gameplay petit exemple, dès le début du jeu alors ça, c'est pas le plus intéressant parce que c'est scripté mais disons que ça va nous aider à comprendre comment les choses marchent on nous incite au début, il y a eu une mission qui nous fait euh, enlever un ou deux mecs, je ne sais plus, euh, qui vont s'avérer sur la Mother base, être des traducteurs. Et l'avantage d'avoir ces mecs-là sur la Mother Base, c'est que du coup, ensuite quand ils ont boosté les bonnes compétences et qu'on s'est bien servi d'eux, on peut, nous, sur le théâtre d'opération, quand on surveille des soldats à la jumelle et qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent, puisqu'on a les traducteurs, maintenant on comprend ce qu'ils disent. Mmh. Et comprendre ce que disent les soldats, c'est utile, parce qu'ils vont, vont révéler des infos sur... Euh, bah sur ce qu'on cherche, sur machin etc donc ça pour le coup c'est pas le meilleur exemple dans la mesure où de toute façon on le fera vu que c'est imposé mais l'idée c'est de nous montrer ce qu'on peut faire en prenant bien compte de ça et on peut tout enlever, on peut enlever des bagnoles on peut enlever des animaux on peut, on peut, on peut, on peut enlever des soldats etc on peut absolument tout fultonner parce qu'on fait ça avec des ballons fulton donc on peut tout fultonner, tout part sur la mother base et après à toi, à nous de mettre les bons mecs au bon endroit pour booster tout un tas de compétences mais qui ont une vraie influence sur le gameplay. Ouais.
1: Et, et on y va dans la Mother Base On se balade ensuite euh, sur ouais, la... Ouais. D'accord.
3: Alors après, si d'ailleurs, date... en temps réel, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas des milliards de choses à faire sur la Mother Base. On s'y balade. Non, mais c'est pour explorer la maison, quoi. Mais on explore la maison. Il faut rentrer se doucher, parce que quand on rentre absolument ensanglanté dans un état, parce que Big Boss saigne beaucoup, il hein, <rire> en met beaucoup sur lui du sien et des autres. Et donc, on rentre. et pour ce pour se, pour se purifier et pouvoir repartir, etc., avec la bonne dose d'énergie et la barre d'énergie à bloc, etc., et ben, on va sur la Mother Base, on se douche, voilà. On peut, on peut bastonner ces soldats qui ne demandent que ça, parce que se prendre une bonne branlée par Big Boss, ça fait toujours plaisir, etc. <rire> Il y a plein de petites choses plus ou moins bêtes à faire sur la Mother Base.
1: Est-ce que c'est indispensable de jouer avec la Mother Base, ou est-ce que si on y, enfin si on joue pas avec, on ouais, peut se démerger pense.
3: Ouais. Moi j'ai pas encore, je te dis comme pour le coup j'avais d'une part fait la preview et que là la version dev je la relance, ouais, j'en je ouais. suis pas encore sûr mais de ce qu'on me dit et de ce que je comprends à mon avis c'est bien de, de, de se donner du temps à booster la Mother Base, je mmh, pense que c'est très utile Ça ouais, fait ouais.
1: partie vraiment du gameplay
3: Oui je pense que ça fait vraiment euh... partie du gameplay qu'il faut pas passer à côté
1: mmh. Alors, le la dernière question, c'est cet aspect open world, parce que justement, MGS ça a toujours été des, des jeux euh, assez dirigistes quand même. Euh, L'arc la, narratif et va dans une direction, euh, et la transition vers l'open world, ça peut très vite devenir une sorte de bah justement de bulga, euh, un petit peu indigeste ou euh, ou alors euh, inutile. Et donc, euh, bah, est-ce que le génie de Kojima réussit à s'exprimer dans l'open world Encore une fois, tu t as, t as joué quelques heures, hein, tu n'as pas fini le jeu, ouais, mais ouais, 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 est-ce ouais. qu'il réussit à s'exprimer dans l'open world Est-ce que c'est réussi c est,
3: c est, Pour moi, pour le moment, c'est assez, assez dur à dire parce que c'est vrai que c'est très déconcertant la manière dont il a conçu ça. Pour en avoir parlé, moi je commence à le voir un petit peu, je m'en étais aperçu. Pour avoir parlé avec celui qui a fait le test pour Video Gamer et puis d'autres personnes, il euh, y a beaucoup de missions euh, qui euh, dont certaines ont l'air principales et d'autres ont l'air annexes. ce qui est très étonnant c'est qu'il y a des missions annexes en les faisant, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas tant que ça et tout d'un coup elles débloquent des espèces d'informations et de bouts de scénarios dont on se dit bon sang si j'étais passé à côté j'ai quand même l'impression que je serais passé à côté d'un truc assez fou euh, je, donc euh, il a une manière de construire son open world qui est à la fois, moi je trouve ça. Alors évidemment, attention vite fait, hein, il faut comprendre, on n'est pas dans un pur open world. Et on va dire, ce sont. Il de, de, de y a deux très grandes zones ouvertes. On ne transite évidemment pas de l'une à l'autre parce que géographiquement elles n'ont rien à voir entre elles. On n'est pas dans Skyrim, quoi. Hein. Non, on est dans. On est dans une espèce de, 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 de deux très grandes zones ouvertes, dans, mais qui sont évidemment distinctes l'une de l'autre, et dans laquelle il va se passer tout un tas de choses, etc. Bon. Euh, mais il a une manière de construire euh, euh, à la fois l'émission annexe, l'émission principale, ce qu'on fait quoi, quand. On ne se perd pas dans la mesure où le grand truc, me semble-t-il, c'est que tout... Comment dire On n'a jamais de... Évidemment qu'on est dans un MGS et qu'on a affaire à Kojima, ce qui fait qu'on tombe jamais dans le délire de euh, ⁇ Va me chercher 10 pots de chèvre !⁇ pour on n'est pas en train de jouer à ça.
1: Quoi. <rire> ouais, c'est pas un MMO non plus. Le, on n'est
3: pas contre, en train ouais. de jouer à ça. Il n'y a pas de mission à la con, machin. Mais il y a une manière de construire les missions et de donner des priorités aux joueurs qui, pour le moment, moi, me déroute un petit peu. Mais je, je, voilà, je ne sais pas exactement hmm. ce penser en
1: D'accord. Euh, ok bon peut-être dernier un dernier mot euh, sur euh, l'immense saga quand tu la conclusion de l'immense saga quand comme tu l'as appelé euh, a priori comme on le disait les gens qui sont fans vont y jouer de toute façon euh, oui. à conseiller
3: à des débutants à des gens qui ont perdu de
1: vue euh, la série
3: à... moi je bah, écoute gika tu me tu, tu me dis moi moi je pense que oui parce que bah, mais sauf qu'avec alors avec un je dirais à conseiller, en tout cas c'est faisable et je pense que c'est une belle expérience de jeu même pour des gens qui n'ont pas, voilà, pas un doctorat en Metal Gear Solid euh, à condition quand même d'accepter une fois qu'on a fait le pari d'acheter le jeu d'accepter de s'investir dedans et effectivement d'écouter les quelques choses qu a, les, les, quelques, les, les, les cassettes qui peuvent être écoutées même si on n'est pas obligé de tout faire d'essayer de suivre un peu, si c'est pour surfer sur le truc euh, là, ça va. Je pense que ça va quand même être un peu compliqué de, de vraiment s'éclater. Mmh. Mais si on accepte de se dire OK, je le prends, je vais faire l'effort de m'investir dedans, il est beaucoup plus accessible que je pense que n'importe lequel des n'importe lequel des, des épisodes récents.
1: Est-ce qu'il a les les cutscenes euh, interminables qui
3: durent euh, effectivement bah Justement mais... non. Justement non. Elles sont beaucoup plus courtes. Elles sont hyper intenses. Euh, le, la scène l'introduction est absolument euh, incroyable, et euh, bon je, moi je, je pense que c'est un jeu dans lequel on peut s'éclater même sans être un coup sur feu, parce que justement il y a parce que même si tout d'un coup le scénario on va se dire bon honnêtement euh, ce que je viens d'écouter là, j'y comprends rien, il y a quand même les missions en elles-mêmes sont assez simples parce sont, ce sont souvent des missions de, de mercenaires au sens strict du terme pas forcément rattachées à une espèce de grand scénario incroyable, donc elles sont simples à comprendre, il y a un Open World qui est quand même très beau. Il y a des, vraiment, il y a des manières d'aborder les missions qui sont hyper ouvertes. Donc Jika tout à l'heure faisait le parallèle avec Far Cry, il est plutôt pas con. Euh, on peut s'éclater là-dedans et prendre vraiment du plaisir à jouer à ce jeu-là, euh, mais en sachant évidemment que par contre on n'y prendra pas exactement le même que quelqu'un qui l'attend parce que, parce, que, parce que ça fait 25 ans qu'il joue à la série. Quoi. Mais ouais, 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 moi, je pense. Ouais, ouais. Alors GK que... ouais tu trépines non mais, moi,
2: non mais moi juste rapidement je, je suis un peu comme toi Patrick C'est une série que j'ai lâchée depuis très longtemps euh, le, Je, je l'ai lâché à partir du 2 Et puis voilà c'est à, à l'époque c'est cinématique Sans fin cet univers euh, sans doute très intéressant mais vraiment euh, Complètement obscur pour moi J'avais complètement lâché le truc et là justement J'ai acheté le jeu parce que euh, j'ai senti Qu'il y avait un retour vraiment à bah, le, le monde ouvert et il y avait une narration qui était pas trop présente Alors ce que vont peut-être regretter les, les gros fans de la série Je sais pas mais moi au contraire ça me va très bien Et, euh, et, et, et rien que, la, rien que le prologue du jeu effectivement l'introduction moi je l'ai trouvé incroyable c'est vraiment c'est à mi-chemin en fait il, il a réussi à trouver euh, justement ce que j'aimais pas dans Kojima donc c'était vraiment le côté purement cinématique là c'est vraiment un, c'est très cinématographique en même temps tu joues quasiment tout le temps donc l'introduction du jeu déjà m'a scotché alors que c'est un, un truc très linéaire et là après tu arrives dans, dans ce monde ouvert gigantesque où euh, là c'est Red Dead Redemption quoi c'est à dire que es en Afghanistan t'es sur ton cheval et c'est super euh, C'est vraiment super beau quoi. Donc pour le moment Là suis... Red,
1: en disant Red Dead Redemption T'es pas le premier Qui fait le, le parallèle Mais je pense que tu vas faire Chavirer quelques cœurs. Oui après ouais. attention
2: hein, On n'est pas dans du Red Dead Non plus ouais. face c'est pas du rockstar, mais euh, en termes de en tout cas l'ambiance, c'est voilà, le désert voilà, voilà c'est ça et, euh, et en tout cas, moi, moi ça, ce qui me plaît beaucoup finalement, c'est ce retour, euh, en tout cas de ce que j'en vois pour le moment, c'est ce retour à du pur gameplay à, à un, à un gameplay à un jeu beaucoup plus souple en termes de mécanique, de prise en main etc, moi je trouvais ça assez lourd avant à manier
3: euh, euh,
2: les, les, les anciennes
3: chaises en fait, et, et voilà. Petit warning quand même nous, enfin nous, par exemple vous, parce qu'on on connaît tous la série peu importe le moment où on s'est arrêté moi j'ai tendance à... De trouver ce gameplay enfin pour, pour le coup j'allais dire même la maniabilité du personnage plus souple, très agréable et je me dis oh là là quel progrès quand même c'est un vrai bonheur, pour en avoir discuté avec deux trois personnes qui elles connaissaient vraiment pas la série et qui sont plus habituées au jeu d'aujourd'hui etc le premier truc qu'on m'a dit c'est oh putain c'est quoi ce perso qu'est-ce que c'est rigide mon dieu et c'est là que tout d'un coup <rire> je me disais quand même à ceux qui pourraient écouter attention, moi conna... enfin, et nous connaissons la série. Quand je joue à Grand zero puis à Phantom Pain, je me dis oh là là super quelle souplesse les mecs. Et en fait, je m'aperçois quelqu'un quelqu qui connaît pas du tout euh, le perçoit quand même pas du tout de la même manière et a tendance à trouver ça quand même un peu rigide pour les jeux d'aujourd'hui.
1: Ouais, effectivement, on peut on peut voir ça comme ça, c'est certain. Euh, moi, j'ai je dirais que j'ai envie. De... Je, je me tâte encore un tout petit peu euh, On enregistre le 31 Donc il sort demain Je pense qu'il est trouvable à peu près n'importe où dès aujourd'hui ouais. mais... ouais, 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 Je l'ai acheté, ouais. ouais, acheté vendredi ouais, bon, donc, euh, voilà. ouais. <rire> euh, Mais j'hésite encore un tout petit peu Parce que, ce que à cause de ce que tu disais Ce que j'ai entendu ailleurs Effectivement Christophe C'est qu'il faut quand même s'investir C'est euh, pas un truc qu'on va finir en 10 heures C'est 30-40 heures, euh, ouais. heures de jeu minimum quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Oui oui non il faut quand même euh, je pense qu'il est abordable par plus de monde qu'avant mais il faut quand même que tout le monde que ces gens là soient d'accord pour je pense que moi pour en avoir parlé avec, avec voilà, Denis qui a fait le test pour nous il y a joué entre 50 et 55 heures et grosso modo il a bouclé le scénario en faisant quelques trucs annexes pour avoir vu quelques reviews fleurir à droite à gauche, je vois bien que, grosso modo, tout le monde met la barrière du scénar sans trop la rusher, mais quand même, met la barrière du scénar à 45-55 heures. Donc, il faut ouais. oui, faut, faut y aller quand même. Au quoi. vouloir, ouais. ouais. ouais bon, ouais.
1: on verra. En tout cas, la description et donne l'eau à la bouche, c'est vrai que euh, ça me donne bien envie quand même, même en tant que, que Metal Gear, euh, comment on va oui. dire ça mais Gear le ah, dire, doubtful. Euh...
3: Ah ouais, voilà, ouais. ouais, ouais.
1: <rire> Mais bon, euh, ça, ça, je vais prendre ma décision euh, cet après-midi, je pense. Euh, je me dis que vu les 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 notes incroyables qu'il reçoit, à l'unanimité, c'est pas juste une ou deux euh, une ou deux publications qui se qui s'est enthousiasmé pour euh, Kojima que à côté de ça, moi, j'ai je porte pas spécialement dans mon cœur non plus. Je le trouve un petit peu diva, quoi. Ouais, mais euh, mais bon, ça a l'air d'être assez le consensus a l'air d'être bon donc je me dis c'est presque un titre euh, qu'il est difficile de ne pas au moins
3: essayer. Ah je pense ouais. Oui ouais. oui, ah je pense si on on est faire... un fan de
1: jeux vidéo. Euh... Ah oui
3: oui, je pense qu'on aura à faire quoi qu'il arrive à un des jeux de à un des jeux de marquants de cette génération donc il faut il faut il faut il faut là, il faut aller jeter un œil oui. Ah oui oui. 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 Bon,
1: ben, bah, on va voir. Euh, je, je, je vais voir euh, ce que je vais faire. Euh, on est effectivement à. Euh... Pour prendre un, un petit, même si on n'aime pas les notes, enfin moi j'aime pas les notes. Metacritic le met quand même à 95.
3: Waouh wow, ouais, ouais, Ce bien. qui est,
1: ouf, ce qui est quand même pas mal quoi. Donc ouais, euh...
3: ouais, assez impressionnant. Je suppose évidemment, sans trop se mouiller, que le, la nature justement à la fois plus open world, moins, moins directement scénaristique et plus action aussi fait que notamment sur le marché US, le, le ça jeu. Ça plaît plus, ouais, sans ça doute. Ça plaît plus, évidemment. Ouais. Moi je me souviens pour vite fait pour le 4. Le 4, la, une des dernières bandes annonces du 4 elle est trouvable sur Internet, faisait vendait le film comme un pur action movie. Le, film le jeu, c'est un, c'est lapsus ouais, intéressant, ouais. Avec, cette, avec cette voix off de, 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 de c est, c est cette voix off qui double les, euh, les, les trailers américains etc comme ça. In the world, in machin etc. Et moi, je pensais aux mecs qui soient américains ou français d'ailleurs, peu importe, qui achetaient ce truc là. Le 4 sans en en être, espérant assez, un jeu d'action. Jouer ouais. à une espèce de Call of Duty et il y avait de quoi s'arracher les cheveux quoi tu vois <rire> c'était inenvisageable. Le ouais. 5 est très différent. D'accord.
1: Bon bah on verra on en parlera peut-être dans le prochain épisode je vous dirai ce que j'ai décidé euh, achat ou pas achat ah. on verra. <rire> euh, en parlons un petit peu refermons la la, la page enfin le livre euh, Metal Gear Solid 5 pour le moment. Euh, au, au grand désespoir de certains des auditeurs Et parlons un petit peu de Destiny Au grand bonheur de certains autres auditeurs Alors Destiny, euh, le jeu de Bungie, grand développeur de euh, Halo, historique euh, ouais. A eu une, euh, une histoire un petit peu compliquée Il est sorti il y a un an Sur, euh, même pas des promesses, mais sur des espoirs des joueurs qui n'ont pas été démentis par le développeur ou l'éditeur Activision, qui n'ont pas été démentis mais qui ont été trahis puisque les joueurs espéraient y voir un immense MMORPG en FPS avec un monde ouvert, incroyable, qui permettrait de s'immerger dans un univers de space opéra avec une histoire, une mythologie, une, une immersion, comme je disais, invraisemblable. Et on s'est retrouvé au final avec un FPS en ligne, un FPS ah, coopératif ça. en ligne, euh, coopératif et compétitif, mais, mais disons que l'essentiel oui. euh, pour beaucoup de gens est quand même euh, coopératif. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de déçus, ce que je peux comprendre, mais il y a eu aussi euh, au fur et à mesure que les gens découvraient le jeu, des gens qui ont aimé. Et moi, je faisais partie de, de ces gens-là. Ah attendez aussi Christophe magnifique. Jika, je me souviens plus quelle est ta ta position politique sur Destiny <rire> toi. <rire> je dis non
2: non euh, bof enfin voilà globalement je l'ai j'y ai joué euh, peut-être 10 heures et ça ça m'a gavé je l'ai vendu voilà. D'accord. OK ça 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 s'arrête là en, quoi.
3: Tu n'en es pas.
2: Ouais bon bah écoute euh, non, non, non. Non, alors que, je, je, je reconnaissais les qualités de pure FPS qui, qui étaient très bonnes euh, mais effectivement le l'absence vraiment de fil rouge, le côté bac à sable pff, un peu ennuyeux ma, ma, m'a vite m'a vite fait fait passer à autre chose quoi.
1: Ouais, enfin même bac à sable tu es généreux hein, c'est vraiment enfin, bac à sable non, oui, vrai,
2: oui loot, le côté pu, purement loot
1: euh, c'est ça, c'est loot machine de, plutôt. Voilà, qui d'habitude ouais. me plaît beaucoup dans un Diablo mais là là ça prend pas. Ouais, bah Écoute, euh, je ne sais pas si on peut te conseiller cette extension qui arrive dans une quinzaine de jours, qui s'appelle The Taken King, qui est une extension qui fait beaucoup de choses, euh, visiblement, pour améliorer les côtés un petit peu décevants de Destiny, mais qui, à mon sens, ne va pas non plus complètement inverser la tendance, puisqu'on a euh, une nouvelle zone qui semble se calquer sur les, les, les zones qui existaient déjà euh, dans Destiny, qui, qui est maintenant Vanilla, qui s'appelle Destiny Year One, euh, donc la première année, selon Bungie, Bungie euh, on entre dans la deuxième année, Destiny Year 2, avec The Taken King, et il y a une attention particulière qui a été portée à la narration, quand même. Euh, il semble qu'il y ait une... Euh une, bah déjà, on sait que euh, Peter Dinklage a été remplacé pour faire le, le doublage, la narration du petit robot qui nous accompagne pendant toutes les aventures, du Ghost. Il est remplacé par Nolan North qui est un grand professionnel du doublage de jeux vidéo et c'est sans doute pour le meilleur parce que Dinklage n'avait pas vraiment réussi sa prestation. Et on a euh, quelques éléments en plus. On a une progression qui se fait en leveling avec des séries de quêtes. On a un beaucoup plus grand accent ouais. qui est mis sur les quêtes euh, qui va sans doute satisfaire les gens qui étaient en mal de narration euh, dans le jeu. On a des nouvelles spécialisations pour chacune des trois classes euh, du jeu qui ont l'air quand même assez euh, excitantes pour les gens qui aiment bien le jeu. On a un système de progression du, donc de leveling qui va jusqu'au niveau max euh, complètement de, de, de manière beaucoup plus traditionnelle Donc on commence niveau 1, on finit niveau 40 Et après ça, on a les niveaux De lumière, entre guillemets euh, Qui sont simplement une indication De votre niveau d'équipement, C'était déjà le cas avant en fait, mais c'était un petit peu plus compliqué à comprendre, ouais. à appréhender parce qu'on avait, on arrivait au niveau max et puis on progressait en niveau de lumière avec l'équipement qu'on avait reçu, qui avait un, une quantité de lumière dessus qui vous faisait progresser niveau. C'était un peu compliqué. Là, on revient à un système beaucoup plus traditionnel. Euh, on a quoi aussi On a euh, une rationalisation des... Euh, des, des donjons, une amélioration des donjons qui vont être un petit peu plus aléatoires pour un petit peu plus de variété euh, on a une progression dans l'équipement qui va pouvoir être opéré par différents moyens on a plus de choses à faire, on a une re, un repensage euh, c'est pas un mot français ça, de l'interface euh, qui va faire qu'on va pouvoir rendre nos quêtes sans avoir besoin de se retrimballer jusqu'à la zone sociale, ce qui est euh, j'entends que ça fait plaisir à Christophe euh, euh, bon en gros, il y a un, un, on repense la, la surface de Destiny, il y a encore quand même pas mal de choses qu'on ne sait pas, euh, il y a la, la quantité de contenu qui, à mon avis, euh, si vous vous attendez à ce que tout à coup ça se transforme en euh, véritable MMO immersif, vous allez être déçus. Euh, la quantité de contenu on ne sait pas exactement un petit peu comme l'année dernière on savait pas combien il allait y en avoir et c'était l'une des grandes déceptions et en avait beaucoup moins qu'on ne pensait ah bah là ils ont, ils ont donné des
3: infos concrètes très très tard quoi ouais, bien sûr.
1: et donc euh, alors moi, ce que je dirais, c'est que... Ah oui, il y a un autre élément important quand même. Euh, si vous achetez cette extension, on, le, le, la seule chose a priori qu'on peut acheter aujourd'hui, on peut toujours acheter le jeu seul euh, d'origine, mais a priori, il vaut quand même mieux acheter le package qui inclut tout. Euh, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant. On peut l'acheter euh, en... en boutique, vous aurez euh, avec l'extension, que vous achetez le package complet ou juste l'extension, euh, un objet qui vous permet de faire monter un personnage niveau 25 euh, directement de manière à ce que vous puissiez euh, rejoindre vos amis euh, qui ont déjà beaucoup joué au truc et qui vont pouvoir euh, continuer à progresser jusqu'au niveau 40 qui est le nouveau niveau maximum de l'extension. Euh, Christophe, tu regardes Jika, vous êtes euh, les yeux dans les yeux à un café, vous parlez de Destiny et euh, Jika te, dit, te pose la question fatidique, ouais. est-ce que, est que je dois euh, revenir sur Destiny Est-ce que le jeu est maintenant euh, adapté à ce que j'espérais Est-ce qu'il va me plaire Qu'est-ce que tu et lui écoute,
3: réponds euh... Je suis pas sûr, je suis pas sûr, mais en même temps, moi, cette extension, je l'attends vraiment énormément, mais je ne suis pas sûr parce qu'à mon avis, Destiny part sur une espèce de gros malentendu. Euh, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que l'énorme malentendu, mais qui a été entretenu par Activision, hein, nous, nous, on n'y est pour rien, enfin les joueurs en tout cas, bah, On savait pas, euh, oui. c'est qu'on nous a vendu pendant toute la période de développement jusqu'à très tard et moi je suis allé le voir d'ailleurs ce jeu au printemps il était sorti, quand est-ce qu'il est sorti dans l'année il était sorti en Mais septembre, septembre
1: c'était il y a un an ouais.
3: ah, j'étais allé le voir en mai ou quelque chose comme ça un peu avant le 3 et à ce, et à ce moment là c'était encore très flou, on nous a vendu pendant une éternité une espèce de MMO light, light ou like comme tu veux, euh, voilà et... et au dernier moment on s'aperçoit que non, qu'effectivement il y a quelques petites zones, alors effectivement dans ces grandes zones on peut faire plein de petites quêtes FedEx à la fini bon, C'est sympa mais on n'est pas du tout en train de jouer à World of Warcraft euh, Et en ce sens-là Je pense que le, 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 Je peux me tromper mais à mon avis Le malentendu historique qui vient de là Et ceux qui sont déçus le sont ah, complètement, ça. Ouais. du ça Du coup Si je ne me trompe pas trop à ce sujet-là Fondamentalement The Tekken King ne change pas Ne change beaucoup de choses Mais ne change pas énormément la donne à ce niveau-là euh, Effectivement il bah, y a un level cap plus de narration, on verra, moi effectivement je ne sais pas encore, donc j'espère, parce que qu c'était que... naze quoi, c'était vraiment Ah non nas.
1: mais c'était inep, c'était inexistant c'était honteux, c c était, c était, enfin, la, la narration de, de Destiny est l'une des choses les plus lamentables en que j'ai vu bon. en narration dans le jeu vidéo depuis ouais. très longtemps, c'est...
3: Des, des espèces de cutscenes navrantes, des mecs ouais. qu'on fait à l'eau quand même, il y a eu des très grandes choses, bon bref, passons, ouais, ouais, passons. Euh, Donc voilà, donc, je... il y a effectivement beaucoup de choses, tout ce que tu viens de résumer qui va le rendre hyper intéressant intéressant et d'ailleurs Activision et Bungie le vendent quasiment comme un Destiny 2 tu vois c'est ce que tu disais voilà Destiny en 2, etc c'est vraiment vendu comme ça et à juste titre mais je pense que le, 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 le malentendu départ comme lui n'est pas vraiment réglé je sais pas si je vais le conseiller à Jika moi je vais m'éclater parce que le gameplay m'éclate et qu'effectivement ça me fait penser tu vois je refais un parallèle vite fait pour moi c'est ce truc était bien placé pour le c'est du Diablo, tu sais, ces espèces de jeux où tu dis, bon, allez, encore un petit vite fait, quoi, allez, ouais, 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 petite mission, fait. là, on, on, on se le fait vite fait, lui, on arrête, et puis à la fin de la nuit tu y es encore quoi moi j'ai vraiment ce rapport là ouais. à ce jeu là et je le trouve excellent maintenant est-ce qu'il y a un Jika qui peut-être euh, a pas a pas trouvé ce qu'il voulait dans le jeu est-ce qu'il le trouvera plus là moi je suis pas sûr je suis pas sûr
1: ouais alors justement tournons-nous vers Jika qui est super sage euh, et, et super mmh. silencieux depuis tout ouais, à l'heure vais se parler les gens mais, non non mais j'apprécie j'apprécie euh... Est-ce que c'est pas un problème de, de la manière dont tu approches le jeu d'une certaine manière Parce qu'effectivement, on attendait tous quelque chose de différent avec Destiny et ça, certains euh, ont trouvé dans ce qu'il était effectivement quelque chose d'intéressant <coughs> et certains voilà. autres non. Est-ce que si on dit, en fait, Destiny c'est pas un MMO, mais c'est un excellent euh, FPS en PVE, c'est-à-dire FPS contre l'ordinateur, on a des missions à faire, en fait, des donjons à faire et on peut les faire à trois et on va s'éclater tous ensemble. Et c'est un, un, une, mécaniquement, il est vachement ah bon. Oui. Ouais,
3: tout à fait. Et, et
1: c'est clair qu'il est excellent à ce niveau-là. Est-ce que là, tu serais prêt à lui donner une seconde chance avec cette. Euh Ouais, euh... J'en je, sais rien honnêtement. Enfin déjà moi à la base quand, quand
2: j'ai commencé Destiny, j'avais bien conscience que c'était pareil mes mots. Je savais à peu près dans quoi je me lançais. Euh, je me suis dit je vais essayer et euh, effectivement la sauce n'a pas pris parce que comment dire, je sais pas. Le, déjà l'univers je le trouve sympa, euh, mais je trouve je trouve qu'il manque quand même un peu d'identité. Il est euh, il est un peu entre. Deux, entre deux eaux et, et moi tu, tu vois typiquement à chaque fois je fais la comparaison alors je sais pas si c'est complètement comparable mais un, un jeu comme une série comme Borderlands euh, a énormément de mécaniques en commun puisque c'est une série qui est basée sur le loot euh, aussi mais il me, Borderlands a quelque chose que n'a pas Destiny c'est tout simplement un véritable fil rouge scénaristique et une écriture qui est, qui est à mourir de rire et qui est très très bonne euh, et un univers qui est, je pense quand même je trouve plus marqué et en fait moi c'est ça qui me manquait dans Destiny euh, je pense que c'est vraiment pour le coup même une extension donc euh, comme The Taken King qui euh, euh, que, que comme vous l'avez décrite, je suis pas sûr que ça rende le jeu meilleur à mon à, mon, à mes yeux parce que l'univers restera parce le même. Que je que je pense que c'est ouais. voilà, c'est vraiment une question d'univers a priori Après, ils, ils auraient fait un peut-être un jeu un jeu linéaire, une expérience à la à la Halo, euh, à la Halo ou voir à la voir Call of Duty avec cet univers et avec ce gameplay qui est très bon. Alors là, en termes de FPS, vraiment, je sais très très bien. Peut-être que j'aurais euh, j'aurais vraiment beaucoup plus apprécié le jeu finalement. Euh, là, euh, malheureusement, tu, pour moi pour moi, c'est vraiment une série qui je me rends compte est pas Pour moi, et euh, cette extension, je pense pas que ça changera grand chose. Ouais. A priori,
1: bah, on fait souvent la comparaison avec Borderlands, et à mon sens, elle est pas tout à fait juste parce que Borderlands, c'est à la base principalement un jeu solo, euh, ou en tout cas, bah, jeu... ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, enfin, on coup, peut coup, jouer à, à, à plusieurs, A4, vraiment très cool. À 4, c'est vraiment très cool, ouais, non, tout à fait d'accord. Mais si tu veux, tu, tu suis l'histoire et après, tu peux refaire quelques missions, mais c'est pas oui, un oui. jeu qui est pensé comme euh, un MMO. Euh, au, au endgame du MMO quand t'as atteint le niveau maximum oui, tu as où t'as une rejouabilité qui est énorme mmh. et Destiny il est entièrement pensé comme ça c'est-à-dire mmh. que Destiny t'as des missions des donjons où tu vas aller à 3 et puis ensuite des raids où tu vas aller à 6 etc euh, où tu as euh, cette euh, possibilité de les refaire éternellement. Et je sais qu'il y a des gens qui ont joué à euh, Borderlands pendant euh, des semaines, peut-être même des mois, mais bon, Borderlands, au bout de. structurellement, en fait, oui, mécaniquement, il n'est pas est conçu, conçu pour cette progression de niveau. Euh, ouais, pardon, il est pas conçu.
3: Il n'est pas conçu comme un diablo-like, justement. Euh, comme un comme... diablo-like, effectivement. <rire> euh, non, il n'est pas conçu comme ça, c'est clair.
1: Ouais, ouais, non, c'est pas du tout euh, prévu. Pour être joué de la même manière. Là, c'est vraiment mmh. prévu Merci. en ligne comme un un, un, MM, un Pardon, pas un MMO, mais un FPS coopératif en ligne. Mmh. Euh, ouais, tu vois, il n'y a, a pas ce côté Avec progression euh, mmh. de
2: niveau, ouais il n'y a pas ces mécaniques très addictives du loot qu'on a dans Diablo, même dans Borderlands, justement. Il y aurait peut-être eu ça dans, dans Destiny, j'aurais peut-être accroché plus un hein, également.
1: Ah, mais, tu, mais tu, bon. tu, En fait, t'es pas, pas arrivé à ce niveau. Mais c'est vrai que non, le loot n'est pas aussi... Non, mais ce,
2: cela dit, j'ai clairement pas poussé l'expérience suffisamment mmh. loin, ça m'a ça vite lassé, en fait. Ouais.
1: Bah si, Oui, effectivement, si à la base ça t'a lassé, c'est que... En mmh. fait, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher, il faut accrocher au gameplay comme rien d'autre, ouais, parce ouais. que sinon... Parce que c'est sur ça que le jeu tient, quoi. C'est ce que je dis souvent, le, le, le sentiment de sortir son flingue et tirer dans la tête des robots qui viennent t'agresser, si ces, ces 30 secondes de gameplay ça, ne plaisent pas, ouais, n'est-ce ouais. pas, Christophe
3: ouais, Non, c'est exactement ça. Vraiment, c'est là-dessus et, et à ce niveau, les mecs, même si effectivement il y a euh, Perfectible et on voit bien qu'ils vont le perfectionner et là et encore pendant longtemps parce qu'on on sait, on sait que euh, c'est une franchise au long cours, euh, il y a quand même un, un taf énorme et une réussite éclatante, enfin bon chacun son truc, mais sur le feeling du jeu, la maniabilité, le shoot, le gameplay, et c'est pour ça qu'on y revient tous, c'est parce que précisément ouais, quand on sort d'un donjon, loot ou pas loot, on, on s'est éclaté à buter ces mecs, et on se dit bon bah allez, on, on s'en rééclate une petite série ou pas quoi, ouais, et on le fait, et, et, et c'est bien, bien pour ça quand même que ça que, que ça tient aussi bien, quoi. Ah Ouais non, sur le gameplay c'est imparable, c'est imparable.
1: Euh, bon, on, on reparlera certainement de Destiny. Moi, comme je le dis, euh, je l'ai dit euh, plein de fois, je suis complètement fan. Donc, euh, je vais là pour le coup euh, absolument acheter The Taken King et me plonger dedans dès le 15 septembre
2: juste Je sais pas si tu l'avais précisé, mais c'est un stand-alone ou c'est une extension
1: Non, c'est une extension, c'est-à-dire qu'elle coûte 40 euros, je crois. ouais Oui, mais bon, disons que moi, je paye sans zéro
3: comme quelque chose de massif, mais c'est vrai que c'est assez cher.
1: À mon avis, c'est pas massif. C'est une nouvelle zone, il y a quelques nouvelles strikes. Enfin bon, bref, c'est 40 euros. Mais tu peux aussi acheter la version qu'ils appellent, je sais plus, légendaire ou machin, en boutique pour, je crois que c'est... 80, qui inclut tout, en fait, qui inclut ouais, Destiny, ouais, ouais, ouais. Les, deux, les deux, entre guillemets, extensions. Mmh. Euh, à mon sens, oui, celui-ci, c'est vraiment une, une euh, légère euh, couche de peinture sur Destiny. Faudra attendre la prochaine, qui risque pour le coup d'être euh, une remise à zéro. Oh, je sais pas, remarque. Mais pour moi, pas, ça ne change pas, effectivement, Destiny de manière fondamentale. Euh, Peut-être le, le, la prochaine extension, mais... On verra, donc euh, effectivement 40 euros pour l'extension Si vous avez déjà le premier, bah, pas de soucis euh, En même temps, il faut aussi les deux mini-extensions qu'il y a eu pendant l'année Pour pouvoir jouer euh, à Taken King Donc il vaut mieux racheter ah le, ouais. le, la collection Il quand même à la
2: conso hein. Putain, ouais, Ah vrai, bah oui, ils ouais, sont ouais, pas là bah, pour te... ouais, 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 Hein
1: Bon <rire> Je ne dirai rien <rire> Alors, Le Roi des Corrompus, l'édition légendaire, 70 euros sur la FNAC donc oui, euh, bon, c'est ouais, à peu près.
2: C'est-à-dire que c'est le jeu plus extension, c'est ça? C'est ça, le jeu plus toutes les extensions. Ouais, bon, après, après c'est le
1: prix d'un jeu neuf en boutique, hein. c'est pas c'est qu'on Ouais, c'est ce qu ouais, ça. Euh, on peut on peut aussi tout à fait acheter euh, juste Destiny, qui pour le coup, l'édition normale, va coûter dix euh, fois moins cher. Il est déjà, je crois, à 25 euros partout. Et euh, on peut se donner une petite expérience de Destiny, parce que tout ce dont on a parlé sur la narration, euh, etc., euh, est rétroactivement implémenté dans la version de base de Destiny, dans Destiny Vanilla donc euh, on peut quand même pour une vingtaine d'euros se, se tester Destiny et voir ce qu'on en pense il y a aussi une démo euh, qui est disponible euh, sur les consoles next gen donc, enfin now gen <rire> <rire> donc euh, on, peut, on peut tester sans forcément investir tout l'argent quoi. <rire> Euh, autre news, YouTube Gaming a été lancé aux Etats-Unis, en tout cas sur mobile, mais il est disponible déjà sur le web pour tout le monde, euh, il y a quelques jours. Alors, le, le jeu vidéo sur YouTube, c'est évidemment une, euh, un aspect hyper important de la plateforme. C'est l'un de, de leurs domaines de croissance énorme, le jeu vidéo. Et donc, ils ont lancé un site dédié aux jeux vidéo qui reprend tout le contenu jeux vidéo de YouTube et qui le met dans une mise en page un petit peu différente avec la possibilité de suivre euh, certains jeux vidéo spécifiques et surtout une refonte de la plateforme de streaming live qui vient chatouiller un petit peu Twitch, ou en tout cas c'est l'intention. Est-ce euh, que vous avez eu l'occasion de, de l'essayer cette plateforme j 4 en a pensé quelque chose
2: euh, pour, ouais, enfin, j'ai pas encore poussé beaucoup l'exploration, le, le, mais euh, bah, c'est intéressant parce que parce que je pense qu'il y a un an, euh, alors je ne sais pas trop, mais ils, ils ont peut-être eu mauvaise de se faire ravir Twitch par, euh, par Amazon. Bon, j'imagine qu'ils préparaient déjà le truc depuis longtemps, mais euh, donc fin, il, il, il faut bisser leurs armes, et là on sent qu'ils veulent quand même vraiment euh, reprendre. Le, reprendre des parts de marché d un, d un, finalement d'une scène d'un marché qui est, qui est assez gros hein, qui est le streaming de jeux vidéo et pour le coup ils ont été euh, ils ont été euh, attends excuse-moi je fais une petite manip est-ce qu'on entend mieux là
1: oui non t'es un petit ton volume est un peu élevé en fait
2: mon volume est un peu élevé je le baisse alors je m'éloigne ça <rire> va mieux là <rire> ouais c'est mieux pardon euh, qu'est-ce que je disais donc oui donc et je je me dis que voilà c'est vrai que c'est YouTube c'est quand même le numéro un enfin voilà en termes de, de contenu vidéo en ligne et qu'ils aient raté entre guillemets hein, le euh, le 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 coach du du, du streaming de jeux vidéo c'est euh, c'est étonnant et euh, du coup là euh, ils passent enfin euh, ils essayent de revenir est-ce que est-ce que ça va suffire je sais pas les 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 efforts qu'ils fournissent sur cette nouvelle euh, ce, ce nouveau service ont l'air plutôt euh, plutôt intéressant euh, mais le truc c'est que Twitch a déjà pas mal d'avance et Twitch a une communauté qui est déjà énorme donc euh, voilà. ouais je, je sais j'ai des doutes sur la réussite du truc même si c'est quand même YouTube c'est Google et qu'ils ont les moyens de de réussir de, de réussir quoi de s'imposer mm.
1: Christophe, toi, un avis sur euh, YouTube gaming, euh, YouTube streaming, machin
3: Écoute, euh, moi, je, je suis allé jeter un œil. Du coup, euh, je trouve ça... Je suis quand même hyper impressionné par... Euh, par euh, comment dire Par l'énergie qui déploie l'interface et le... Enfin, il y a déjà des jeux... Enfin, il y a des jeux absolument improbables sur lesquels on peut suivre des trucs. Enfin, il y, y, y a du Super Mario 64, il y a du machin, il y a du il y a évidemment du duo, enfin, il y a à la fois des jeux hyper récents et des jeux qui, moi, vu d'ici, me paraissent hautement improbables, l'interface est, est hyper clean, etc. Donc, comme d'habitude, moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est le, les, les moyens qu'ils sont capables de déployer là-dedans quand ils se disent, bon, bah, allez, on y va, quoi. C'est vrai que le, 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 la retransmission comme ça de jeux, etc., c'est un des... Même sur console, c'est un des c'est un des grands trucs de cette génération quoi. Moi, je vois sur PS 4 et Xbox One, les flux sont là en permanence. Euh, ça change tout quoi, parce que n'importe qui peut effectivement se, se se lancer dans ce genre d'expérience quoi. Les les consoles les ont les ont intégrés de manière directe et, et c'est plutôt bien gaulé euh, surtout sur Xbox One paradoxalement, etc. Bon bref et euh, et euh, moi, je suis, je suis absolument euh, épaté par euh, par euh, par les moyens qu'ils y mettent et ce que ça dit probablement de ce qui euh, de ce qu'ils en espèrent, quoi.
1: Ouais, c'est sûr euh. que, ouais, c'est certain que la, le, le jeu vidéo, bah, comme je le disais euh, sur YouTube, c'est l'un de leurs énormes secteurs, hein, de leurs énormes euh, euh, catégories. Euh, moi, sur YouTube Gaming spécifiquement, je trouve l'interface un poil confuse, un tout ouais. petit peu confuse. Euh, Bon, ensuite, on peut, euh, on, on s'y habitue certainement. C'est vrai que Twitch n'est pas un modèle de clarté non plus. Euh, le, le succès, là, ça fait une, quelques jours, une toute petite semaine. Euh, je suis sur le site en ce moment. Alors, c'est le milieu de la nuit pour les États-Unis. Mais tout de même, mm. euh, la, les trucs qu'ils me proposent en, en streaming now, euh, ils ont genre euh, quelques dizaines à quelques centaines de personnes qui regardent euh, en direct. Donc, ouais. le streaming, il euh, y a quand même... Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas y arriver, hein, évidemment, mais il y a quand même un petit peu de boulot. Euh, L'interface de streaming a été grandement améliorée. C'est vrai que pour les, les gens qui voulaient faire du streaming, c'était un peu compliqué sur YouTube. Enfin, à vrai dire, c'était même totalement infernal. Il fallait... comme euh, euh, créer l'event avant de lancer le streaming et puis ensuite se connecter au machin maintenant ça marche beaucoup mieux euh, ouais. on peut euh, c'est beaucoup plus similaire à, à Twitch euh, l'interface je pense qu'on s'y fait mais en même temps il y a des trucs qui, qui qui arrive de côté de droite et de gauche c'est ouais, un petit ouais peu... ouais
3: ouais mais en même temps le menu jeu de gauche moi je le, trouve assez, je le trouve assez sympa bon effectivement il y a cette idée des doubles menus qui viennent de droite et de gauche bon d'accord mmh. moi je trouve ça assez je trouve, je sais pas, je trouve ça assez bien gaulé assez classe mais ouais. mais euh... Mais bon, après, euh, ça a été lancé, ça a été lancé. Ah oui, il y a six. Le 26,
1: donc. Ah euh, oui, ouais, donc ouais. c'est tout récent, vraiment le, le streaming, enfin le, le YouTube gaming. En ouais, même ouais. temps, euh, bon, l'idée d'avoir, c'est pas uniquement pour le streaming, l'idée d'avoir un endroit, un YouTube réservé aux jeux vidéo. L'exemple qui donne souvent, c'est euh, si tu cherches Call, tu vas avoir Call of Duty et pas euh, Call Me Maybe, tu vois. Donc, euh, oh, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. C je pense que c'est c'est intéressant de voir ça. Je crois qu'ils vont faire un YouTube Music euh, peut-être dans à un moment. Euh, ça risque d'arriver. Euh, c'est un, une reconnaissance du média et du de, de, oui. du jeu vidéo. Oui. Bon, on verra. Euh, Est-ce que moi je vais aller sur YouTube gaming plutôt que sur YouTube tout court parce que j'avais déjà les gens que je suivais. Euh, peut-être ah. à terme moi, ouais, je pense ouais, que mais... ça risque d'arriver, ouais.
2: Ouais, ça va prendre du temps et puis en plus quand on voit quand même que Twitch, ils ont quand même signé des gros deals avec les salons à type le 3, ils ont ils ont des 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 marathons de spinode comme la GDQ, enfin ils ont ils ont une puissance déjà de au frappe, niveau ouais. du business, au niveau de l'industrie qui est déjà très très présente Donc ce que YouTube n'a pas même même si c'est Google derrière, c'est c'est voilà Ouais, euh, je pense goût. que
3: Personne aujourd'hui a plus de puissance que, que, que Google, quoi. Euh... C'est ça. Je ouais, pense ça. que, tu
1: sais, les, les, les vidéos, quand même, le 3, etc., tu les voyais sur Twitch et sur YouTube. Euh, oui, aucun de oui. ces gros événements ne s'était complètement coupé de YouTube, même si... Oui, non non, non
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: officielle officiel était Twitch, donc... Euh... Oui, oui, tout à fait. Euh, bon... On verra ce que ça donne. Je pense ouais. que il euh, y a une initiative intéressante de la part de YouTube. Je pense que les gens qui étaient déjà sur Twitch vont rester sur Twitch parce qu'ils ont leurs habitudes, ils sont, euh, ils sont là et puis ils sont à l'aise et puis ils aiment bien. Et puis, il y a une culture Twitch qui est un petit peu particulière. Je ouais. me demande si le but de YouTube Gaming n'est pas d'amener les gens qui étaient euh, fans de gaming sur YouTube et qui n'étaient pas énormément sur Twitch justement euh, s'intéresser à toute cette culture du streaming et du... Ouais, ouais. Euh...
2: Hum. Euh, alors ça. Que, bon, je pense que c'est un potentiel pas... plus, plus grand public en fait que, que Twitch, parce que tout le monde connaît YouTube aujourd'hui, quoi. Donc, euh... Même ceux qui ne jouent pas, quoi.
1: Ouais, je pense aussi. Bon, un petit peu plus rapidement, euh, une mauvaise nouvelle pour les fans de réalité virtuelle, le HTC Vive de euh, Valve et H HTC, donc le casque de réalité virtuelle, le premier modèle du casque de réalité virtuelle de Valve, construit par HTC et euh, décalé au premier trimestre 2016 pour la sortie, il y aura des euh, modèles de développement bien sûr avant ça, mais la sortie est vraiment décalée à 2016. Donc, ça veut dire que euh, la bataille de la réalité virtuelle, euh, je disais dans les épisodes précédents, a priori, pour moi, ça va pas vraiment commencer avant la fin de l'année 2016, parce qu'au ouais. moment de la sortie, ça sera euh, des tentatives, des essais, et puis euh, ça sera très approximatif. Et on avait ouais. quand même le Vive qui était censé sortir euh, fin 2015. Là, on a Oculus, Morpheus de Sony euh, et le, le casque de Valve euh, qui va sortir en 2016 premier trimestre à deuxième trimestre 2016 pour tout ça donc euh, définitivement pas, à moins que vous soyez hyper enthousiaste, euh, ah. n'attendez pas quelque chose de solide avant la fin de l'année. Et mmh. puis
2: surtout, il va y avoir tellement de concurrence là, le premier semestre. Que moi, j'ai peur qu'il y ait des morts assez rapidement finalement. Enfin, très et, et, et puis parce que les gens ne vont pas acheter euh, deux casques de réalité virtuelle, ça, ça va quand même coûter cher. Euh, Aujourd'hui, c'est celui effectivement techniquement, c'est celui de Valve qui est le plus impressionnant, mais ce sera sans doute est, est également le plus cher. Et euh, donc ça ne veut pas dire que ce sera large, ce sera pas du tout forcément celui qui va, qui va mieux se vendre. Euh, euh, typiquement Sony euh, j'ai essayé le Morpheus, hein, c'est un super casque il est très léger, il est très agréable à porter et en plus s'il si est bien vendu avec Sony et qu'en plus la Playstation 4 est quand même extrêmement bien implantée partout dans le monde ça peut être un, un bon petit succès et, euh, et Oculus ils ont Facebook derrière, bon euh, il peut faire quelque chose mais moi j'ai un peu peur pour Valve et HTC même si la techno est très impressionnante euh, c'est pas garanti qu'ils euh, qu s'en sortent en, et justement en, en, en sortant les premiers à la, comme c'était prévu à la base donc à la fin de l'année, ils auraient pu à, jouer quelque chose et avoir un petit peu d'avance et là ils vont arriver en même temps que les autres et
1: du coup c'est un peu inquiétant. quoi faut préciser que le casque de HTC, enfin de Valve euh, est à la technologie la plus intéressante aussi parce qu'il y a le plus d'éléments et que ça va sans doute a priori être le plus cher. Euh, voilà, Il y a les, ces petits euh, totems que tu poses, enfin ces petits éléments que tu poses sur dans ta pièce à différents coins de la pièce, euh, les manettes que tu tiens aussi plus le casque euh, ça va chiffrer au final quoi. Ben C'est ça et puis donc ça va chiffrer et en plus ça va être le plus court compliqué à utiliser parce que euh,
2: en gros euh, aujourd'hui euh, HTC préconise de jouer dans une pièce de euh, minimum je sais plus combien de 9m2 vide, enfin c'est des spécifications un peu délirantes où personne ne pourra jamais vraiment, euh, parce qu'il faut préciser effectivement qu'on peut physiquement marcher dans, dans l'univers virtuel et ça c'est vraiment le, le truc en plus parce que c'est une expérience incroyable euh, mais euh, concrètement quand quand, quand, quand moi j'ai fait la démo, effectivement j'étais dans un hôtel, dans une, dans, dans, dans une pièce vide, c'était génial mais chez moi avec mon bureau, ma télé, mon chat qui Passe entre mes jambes, euh, ça va être beaucoup <rire> plus compliqué. Donc, au final, est-ce est qu'au bout de, de quelques heures, on ne va pas se dire bon, bah voilà, je me pose, je prends, je prends ma manette comme avec n'importe quel casque et je joue à, à mon genre en VR euh, comme ça J'ai un peu peur
1: de ça, quoi. Bah, c'est sûr qu'en Europe, euh, on n'a pas des appartements aussi immenses que dans le Midwest des États-Unis ouais, euh, voilà, en Californie. Euh, oui. C'est un peu plus compliqué, c'est certain. Compliqué, euh, ouais. Ce qui fait que ça, le gros avantage A priori euh, Du casque de, de Valve euh, Risque de s'estomper Surtout pour nous euh, le, Il semble ouais. que Sony Fasse le choix Du, du euh, Alors c'est difficile à déterminer aujourd'hui, tout de suite, mais a priori, le casque risque d'être le moins cher euh, pour la PlayStation. Alors, est-ce qu'il faudra ajouter aussi des, euh, ouais, des, des moves, des moves ouais. Ouais.
3: PlayStation, ouais. Pour que l'expérience soit vraiment cool et sur certaines démos, c'est déjà mis en place. Il ouais. faut, ils en profitent pour relancer leur PlayStation Move que personne a. Donc effectivement, il faudra, le prix on l'a pas, mais il faudra, il faudra probablement oui. pour certains trucs ajouter du move, ce qui change déjà un petit peu. Ah ouais. un bah, petit ce, qui est, ce qui sera,
2: ce qui sera le cas pour le Rift aussi. Hein, le Rift, il faudra acheter en plus le, le, le petit contrôleur qui permet de, de, de capter tes mouvements dans l'espace, qui se qui, sera pas vendu en bundle, alors qu'a priori chez HTC, chez pour le Vive. Euh, tout sera vendu avec, c'est-à-dire les, les espèces de deux Wiimote que j'avais essayé, qui permettent de, bah de, encore une fois de capter tes mouvements en espace, ce sera inclus, tandis que le Rift, euh, ce sera pas le cas.
1: Ouais, et, et en plus de ça, alors bien sûr, pour le, le Morpheus, il faudra les moves a priori, plus le PlayStation Eye, plus machin, mmh. donc euh, plus... Mmh. Pour, en plus de tout ça, euh, il faut accessoirement le PC ou la console, donc... Euh, <rire> et et c'est pour ça que je dis, c'est quand même le meilleur marché, a priori, la version Sony, parce que la console coûte euh, combien 300, 700, 400 euros maintenant 400 euros, ouais. Voilà, on peut imaginer un bundle avec le tout qui sera, mmh. je sais pas, 700 euros. Euh, mmh. Sur PC, si on veut avoir une expérience correcte, il faut quand même un PC euh, pas qui est pas sorti hier, quoi. Enfin, euh, ouais. je veux dire, au contraire, un PC qui vient de sortir avec euh, une carte graphique euh, solide, euh, un bon processeur. Donc, mmh. sur PC, c'est sûr que ça sera des performances autrement plus impressionnantes au niveau technique que sur PlayStation parce que la, la euh, le taux de rafraîchissement sera meilleur, les graphismes seront meilleurs, etc. Parce que, mine de rien, le, la PlayStation est un PC, euh, ah, on va dire, de génération euh, pas d'hier, mais enfin, d'avant, pas pas, on va dire d'il n'y a pas six mois, mais ce a ouais, pas, ouais. euh, pas d'hier non plus. Euh, mais c'est un environnement complètement contrôlé. On sait que tout... Enfin bref, c est, c est, ça va être compliqué. Et comme tu disais, J.K. il risque d'y avoir des morts, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, effectivement, il va falloir s'équiper. Ça ça, ça, ça va coûter très cher. Et moi, pourtant, je, je suis extrêmement enthousiaste sur la VR. Vraiment, j'en je, je, parle trop souvent d'ailleurs. Mais, euh, mais je ne garantis pas que ça va être un succès public, euh, même, à, même à long terme, hein, même à moyen terme. Hein. C'est vraiment, ça va être difficile à vendre auprès du public, auprès du grand public. Puis, c'est quand même, enfin, voilà, on est, coup, on est coupé du monde. C'est est, est une expérience géniale, mais qui est très difficile à vendre, je pense, d'un point de vue marketing.
1: Bon, on pourrait parler de VR pendant très longtemps oui, mais oui. effectivement euh, 2016 moi je dirais attendez fin 2016 minimum pour voir comment les, les cartes retombent parce que ah ouais. euh, ça va être compliqué au début euh, et justement en parlant de, de VR, VR euh, il y a un jeu qui a été présenté à la PAX on va parler un petit peu de PAX euh, Call of the Starseed, où il y a un mode de déplacement qui était in intéressant où on est donc dans notre univers VR c'est une sorte de mist facile d'accès mais visiblement peut-être aussi un petit peu chiant mais où on peut euh, attraper attra attraper des objets, les placer à différents endroits, etc. Et euh, un mode de déplacement qui était assez intéressant, dont j'avais déjà ent entendu parler, euh, où, au lieu de marcher on met un, un, une réticule dans l'environnement, on appuie, on se téléporte là-bas, donc ça enlève les problèmes de euh, mal de mer, etc. Donc j'ai trouvé mmh. ça intéressant.
2: Tu, tu, tu veux dire qu'on vise en fait avec ton, ton regard et ça, ça, te, ça avance automatiquement, c'est ça
1: C'est ça. On a une cible ouais. euh, quelque part ouais, et ouais. on appuie et, et puis on se téléporte.
2: Ouais. Et ben bah, c'est rigolo parce que moi j'ai essayé euh, récemment, j'ai eu l'occasion de, de, de recevoir en prêt un Gear VR, donc le, le casque de Samsung, et il y, euh, y a un jeu comme ça où euh, un jeu une sorte de jeu de donjon, on explore un petit donjon et on se déplace de cette façon là, au début j'étais pas du tout convaincu et c'est super efficace quoi. c'est à dire que, effectivement ça enlève le mal de mer ça permet de te déplacer facilement à peu près comme tu veux et euh, c'est peut-être une, une bonne alternative pour les déplacements à la opade qui, qui, qui donne un peu la gerbe en général quoi
1: c'est exactement le genre de truc qu'il va falloir découvrir pour les développeurs ouais. et, et les bonnes méthodes de déplacement les bonnes méthodes d'utilisation de cette technologie qui est complètement nouvelle pour tout le monde euh, et c'est pour ça qu'on dit euh, voilà faut attendre quelques mois parce que au ah ouais. ça va
3: être Ouais. Vraiment, pour moi, le défi, euh, il est là, quoi. C'est-à-dire qu'il va être, OK, c'est sympa, mais dans la mesure où on n'est quand même pas encore dans de la pure réalité virtuelle science-fictionnesque, à la existence ou je sais pas quoi, euh, et on est quand même, quand même encore des gens dans un salon avec effectivement un canapé, une table basse, une télé, un ordi, un chat, etc. Euh, c'est surtout, ça va beaucoup dépendre de la faculté qu'auront les éditeurs et les développeurs à créer des gameplays qui fonctionnent avec ça et à pas forcément t'entonner bon moi voilà j'étais la dernière la dernière fois que j'y ai touché au Morpheus c'était à l'IDEF. Euh, bon bah il y avait une démo où tu es assis parce qu'il y a un mec qui te tient en joue et euh, tu euh, es assis sur un tabouret, tu réponds à un interrogatoire, et puis après tu restes planqué derrière un bureau pour tirer sur des mecs et évidemment il n'y a rien d'autre parce que bah tu vas pas te déplacer du coup. Ouais. Et puis après il y a une course-poursuite dans une bagnole avec des mecs qui te courent avec des bagnole qui se, qui, se, qui se poursuivent et toi tu tires sur tes assaillants et là encore évidemment t'es assis dans ta bagnole etc du coup au bout d'un moment c'est sympa tout ça mais il va bien falloir inventer d'autres manières de faire parce qu'être assis dans une bagnole ou être assis derrière un bureau pour jouer bon bah ça, ça, va, deux, ça va aller deux secondes quoi
1: ouais, on est d'accord donc ouais.
3: un des grands trucs va être là quoi qu'est-ce qu'on en fait et comment on nous fait jouer à des vrais jeux comme ça mmh. des jeux où on se déplace quand même quoi
1: ça c'est une, une immense question et c'est une question parmi tant d'autres et là on n'a même pas parlé du potentiel d'autres trucs qui ne sont pas de gaming de la réalité virtuelle mais pour ça je vous donne rendez-vous dans le rendez-vous tech plutôt que le rendez-vous jeu je suis sûr qu'on en parlera aussi euh, un autre jeu qui a été présenté à la PAX c'est un jeu de Double Fine euh, le, qui s'appelle Headlander qui est un, le jeu en fait qui a fait je pense euh, un petit peu de bruit à la PAX qui était un petit peu décevant j'ai trouvé un gros salon à hein, la PAX quand même et puis niveau jeu c'était un peu moins convaincant, enfin cette édition en tout cas. Euh, Headlander qui est une sorte de Metroidvania où on joue une tête... Qui est dans une station spatiale Donc une tête qui est dans un casque De de, de, de scaphandre en fait Spatial Et on, on peut se connecter à différents éléments Robotiques euh, Différents euh, robots en fait Qui peuvent être des robots humanoïdes, des chiens machin Et on se déplace donc dans cet environnement Et on a donc cette mécanique de Metroidvania Où on n'a pas accès à cette, cette, certaines sections etc C'est un truc qui est complètement Dans l'esthétique des années euh, euh, Néon, années 70 C'est euh, complètement bizarre moi j'ai trouvé ça euh, intéressant je sais pas si ça sera un jeu que j'achèterai mais en tout cas c'est intriguant quoi
2: c'est ouais. un jeu, enfin c'est un jeu Double Fine déjà, donc euh, c'est vrai qu'on aura sans doute droit à un univers un peu barré, beaucoup d'humour. Euh, le problème de Do fin, Double Fine, c'est un studio que j'aime bien. C'est donc c'est Tim Schafer qui a, qu a fait Monkey Island, The of the Tentacle, etc. Et euh, c'est un studio qui, qui, est, qui est super bon pour créer des univers et, et vraiment te faire rire vraiment quoi. Mais ils ont souvent des gros, des grosses lacunes en matière de mécanique de jeu, de gameplay, etc. Donc euh, c'est pour ça que celui-là, il faudra voir euh, ce que ça va donner.
1: Bah, il a l'air intéressant. Il y a des ouais, mécaniques ouais. De, de, disons que là, effectivement, sur un Metroidvania, si, s'il se rate sur le gameplay, ça va oui. être compliqué quand même. Mais bon, les, les premiers, euh, les premières impressions ont l'air pas mauvaises euh, mm. à surveiller. Un ça, autre, c'est très,
2: gros... très dave punk rétro en fait dans les ouais. l'impression.
1: Ouais ouais, effectivement ouais. Un autre jeu qui a été présenté autour de la PAX, on va dire, c'est Breakers, qui est un jeu qui est intéressant et auquel on fait attention, parce que euh, c'est le nouveau jeu de Cliff Bleszinski, euh, gros développeur de chez Epic, qui avait été derrière énormément d'éléments de Unreal et, euh, bien sûr, de Gears of War. C'était son jeu, et il a, on sait que Gears of War a complètement révolutionné le TPS puisqu'il a amené vraiment sur le au grand jour cette mécanique de euh, couverture euh, qu'on a retrouvée énormément, dans énormément d'autres jeux. Euh, et donc là, c'est un jeu qui est euh, un, un FPS euh, free-to-play euh, compétitif, 5 contre 5, où on est dans un univers où la gravité euh, a été complètement euh, transformée et on doit se battre dans des arènes euh, avec cette euh, impression de... Enfin, c'est ce, ce jeu où euh, on a la gravité qui joue énormément. Donc on a des, des personnages qui ont des grappins, qui vont se euh, se, se balader d'un bout à l'autre de la carte. On a... Enfin, allez voir Lawbreakers, la... la Démo, euh, c est, c est, euh, des mots, c'est c'est de la gravité et de la en fait la lune a explosé donc la gravité fait n'importe quoi enfin bref on s'en fout un petit peu c'est vraiment un FPS compétitif euh. Euh, qui arrive en 2016 euh, ça ressemble un petit peu à du euh, euh, Overwatch sérieux je dirais et on a ouais, les quatre personnages vrai. qui ont été complètement présentés Overwatch.
3: Enfin, ah bah ouais. complètement Overwatch même c'est à dire que là bon le coup <rire> du FPS compétitif en l'arène, on commence à avoir compris un petit peu quoi mais euh...
2: <rire> c'est pas le premier annoncé hein. il y avait Paladin aussi qui a été annoncé il y a pas longtemps mais il euh... y a Battleborn Battle pas... Battle Battle, ouais, Battle ouais. Ouais. et c'est marrant parce que Blizzard n'a même pas sorti Overwatch qu'il y a déjà plein de clones qui sortent <rire> c'est quand même un problème quoi. Bon, bon, disons que là il
1: travaillait dessus bien avant que euh, oui, Overwatch oui, non, mais a été annoncé on m'a pas ça a l'air cool ça a l'air Sympa,
2: ouais. ouais, ça a l'air très sympa. Euh,
1: ils ont présenté quatre personnages très très différents les uns des autres. Euh, ils ont euh, mentionné le fait qu'ils voulaient avoir la parité euh, homme-femme euh, dans les personnages disponibles, ce qui moi me fait toujours plaisir. Euh, donc euh, voilà, un, un titre à surveiller. Euh, évidemment, Clive Blazinski, on ne peut pas ne pas euh, prêter attention à ce qu'il dit ouais. quand il parle de FPS. Donc
2: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Même si le personnage est un peu. Euh... Comment à dire, c'est un peu une rockstar qui se la, qui se la raconte un ah. petit peu, mais bon, à moi, mes, mes yeux, mais bon. Bon, ouais.
1: il a été, il a été, mis dans cette position par la presse, et non, moi, mais... je trouve qu'il en joue pas énormément. Il a eu ah, un moment oui, où il s'était ah, calmé, ouais. Parce que ouais. moi, pour
2: le coup, euh, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, de le rencontrer il y a, il y a, longtemps déjà, donc à l'époque de, bah, de Gears, je crois. Et, euh, et il, oh, était bien, très, bien, il était très, très diva, quoi. C'est-à-dire que bon, moi bah, je raconte, allez, je balance. Vas-y, vas-y, balance, oh, balance, balance. En fait, à l'époque, je travaillais pour jvn.com, donc c'était une interview en vidéo. Et monsieur déjà, euh, il arrive, il refusait de tenir le micro lui-même. Bon, ok, passe que pour son image c'était pas bon et donc il a fallu que moi même je tienne le micro hors caméra euh, et que pour que, le monsieur, pour que le monsieur parle parce qu'il refusait de tenir le micro il fallait pas il c'était pas bon pour son image il dit mais lui, le mec le mec disait écoutez je suis ma diva mais moi je tiens pas le micro euh. bon voilà mais il, 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 il était pas méchant mais disons que c'était le genre de mec hyper pro face caméra il hein, y a pas de souci etc mais dès, dès que le, dès que le micro tournait pas bon t'étais un peu euh, t'étais un peu voilà t'étais euh, il pas dit pas terrible, au revoir hein. et il voilà, s'en va quoi il dit pas au revoir et il s'en va quoi il fait son boulot et voilà donc voilà il a peut-être Peut-être qu'il peut qu s'est un peu assagé là-dessus, peut-être qu'il a moins la grosse tête aujourd'hui, hein, mais, euh, mais c'est un peu l'image qu'il avait et qui n'était pas complètement fausse à l'époque. Hein.
3: D'accord, bon, Alors, alors qu'Hideo Kojima tient les micros qu'on lui tend, hein, je
1: tiens. <rire> <rire> ah, non, mais c'est bon de le préciser parce qu'effectivement, Hideo Kojima a une image, enfin, moi en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu le, le trailer euh, d revoir de Metal euh, ouais. Gear Solid, où il fait ouais. une rétrospective de tous les trucs, c'est... Euh, Trailer euh, ah, bah là, oui. euh, direct directed oui. and written by Hideo Kojima c'est machin enfin bon bref j'ai déjà parlé de l'aspect divin de, de Hideo Kojima ah, c'est marrant
2: pas... pour, pour, pendant le générique d'MG je pense que le nom de Kojima apparaît 25 fois quoi non mais c'est ça euh, oui. insiste pour... enfin alors que c'est marrant parce qu'en plus ah, bah, c'est qu quasiment... Quasiment, aura...
3: quasiment, quasiment un running gag et un vjet de nez etc parce qu'effectivement faut revenir vite fait sur le truc chaque mission ah, commence et finit ouais. par son générique donc euh, voilà
1: ah oui ah mais ça je savais pas chaque ah. mission commence par un générique et donc tu as à chaque fois le nom de Kojima qui s'affiche. C'est ça.
3: <rire> pas vu. Donc je pense qu'il est il est à peu près un millier de fois dans son jeu. Alors que bon,
2: Il, 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 il s'est fait lourder comme un malpropre de Konami et, et son nom apparaît même pas sur la jaquette
1: officielle. C'est hein. ça, ils ont supprimé son nom de la jaquette ouais. officielle, peut-être qu'il a il a dit à son équipe oui, Bon bah bon vous, chier, met, ouais. vous mettez mon nom absolument partout. Mettez-moi partout, ouais. <rire> D'ailleurs, j'ai vu entre parenthèses un petit euh, une petite photo qui tournait sur Reddit, qui était assez marrante. Euh, C'était un, dans un, une boutique aux États-Unis, euh, quelqu'un qui avait mis son donc son étalage avec euh, Metal Gear Solid 5 la semaine dernière, euh, qui qui était en, en vente quoi. Et ils avaient mis, à, à, en gros, écrit au feutre, genre, euh, tu voyais sur une grosse pancarte, A Hideo Kojima Game, ce qui est ah, exactement est le bien. truc qu'ils ont, qu ont retiré de ouais, sa avaient, jaquette. Ouais. Quoi. Ah, bon, très rigolo. Cool
2: mais d'ailleurs et pareil à la Fnac quand je l'ai acheté en fait le, le les boîtes on pouvait pas retirer le jeu directement en rayon c'était juste un papier que tu récupérais et sur le papier il y avait marqué en gros ideo Kojima game et, et alors que c'était la jaquette hein, mais juste ils avaient rajouté ça alors je sais pas comment ils l'ont rajouté et par contre quand on, en, quand, quand on allait récupérer son jeu il y avait plus marqué ideo Kojima mais game vous ah oui ouais, ils ont fait
3: idée. je vais aller dans tous les carrefours du coin et rajouter <rire> une petite pancarte voilà qui est un jeu idio Kojima c'est une
1: bonne idée ouais mais c'est marrant parce que c'est marrant parce que autant je suis pas fan de la série comme je l'ai expliqué, autant je suis pas fan de l'aspect diva de Hideo Kojima, je trouve qu'il se la joue un peu euh, mais bon, autant je trouve que ce, la manière dont il s'est fait sortir de, de son jeu finalement euh, c'est tellement mesquin le fait d'enlever Game by Hideo Kojima machin, ouais. qu'on a, on, on, on a envie de... Euh, de d'applaudir de, les gamers qui ont eux sont leur public sont le public du jeu et qui eux euh, remettent Ideo Kojima au centre de ce truc ouais. euh, de manière complètement anecdotique mais on peut imaginer oui. que la Fnac par exemple quand ils ont dû imprimer les jaquettes pour euh, le, le aller chercher le jeu à la caisse euh, ils ont eu le choix tu sais de trouver une image de l'ancienne version de la jaquette ou de la nouvelle euh, oui, ça. Et, et ils sont dit bon on va prendre l'ancienne parce qu'on veut qu'il y ait le nom de Kojima oui. dessus donc il y a quelque chose d'assez poétique là-dedans. Ouais,
2: c'est sûr. Mais c'est enfin, tellement compl compliqué ce qui se passe chez Kwadimy en ce moment. Enfin, on, faudra, on pourra faire une émission entière, mais je pense que ça nous dépasse complètement. Et euh, il se passe des choses. Enfin, voilà, tellement, tellement folle. Et à mon avis, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Pe Peut-être peut que Kojiba est aussi, est aussi, est, est aussi à blâmer dans l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et Konami. Hein. C'est très compliqué, je pense. Et il y aurait hein, vraiment une, une enquête passionnante à faire, je pense, sur euh, ce qui se passe vraiment chez Konami. Mais à mon avis, c'est très compliqué d'avoir des, des de véritables infos.
1: Ah, c'est sûr que ça va être hyper difficile. Hein, mais ouais, ouais. mais ça, serait, ça serait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir euh, ce qui s'est passé. Ça mmh. euh, c'est ouais, certain. Plus, si quelqu'un plus... réussit à avoir le scoop... Bah, bah... ouais. ouais, bah, ouais, J'espère qu'il parlera, qu parlera un jour,
2: peut-être dans quelques années, quand il sera passé chez quelqu'un d'autre ou qu'il sera en indépendant. Euh... Ouais. On n'a pas les détails,
3: bien. maintenant euh, il y a plein de choses qu'on qu ne sait pas, que je sais pas et que, que personne ne sait d'ailleurs à part les concernés. maintenant il y a quand même une espèce de petit point de départ qui est que euh, bah, le, 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 le contrôle en haut de la boîte a changé a changé il y a quelques mois etc et que, et que euh, comme d'autres éditeurs japonais d'ailleurs, euh, bah, Konami était un des derniers à sortir encore des vrais gros blockbusters, ce que ne fait plus ce que fait plus Capcom ce que font plus d'autres etc. et que ou par exemple Square Enix le fait encore mais à côté en ah, quasiment les seuls quoi. en matraquant de mobile etc ça et, mmh. et que on a fait comprendre de manière de manière extrêmement dure et absolument injuste pour un homme qui a quand même porté la boîte sur sa série pendant pendant très longtemps que que les blockbusters à 100 millions c'était terminé quoi mmh. et que je pense qu'il y a des rivalités de pouvoir en interne qui 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 lui ont été qui lui ont été fatales alors qu'il a été un des hommes très très forts de la boîte jusqu'à il n'y a pas si
1: longtemps. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, il y a une histoire de jeux mobiles qui prend le dessus, particulièrement au Japon en plus. Enfin, il y a... Et même de, des histoires de d'autres activités pour Konami, des pachinkos, des, mmh, des salles de ça. sport. Enfin, c'est... Mais bon, bref, effectivement, ça serait intéressant d'avoir le, le fin mot de l'histoire un jour. J'espère qu'on qu saura, quoi. Dans 5-10 ans, j'espère qu'on mmh. saura ce qui s'est passé. Euh... À, en, encore quelques petites news euh, une info le Xbox Live Gold de, du mois de septembre inclut Tomb Raider euh, et, et Crisis 3 euh, Tomb Raider sur Xbox Ouh. One euh, si vous n'y avez pas joué c'est un bon moyen de vous préparer à la sortie de Tomb Raider euh, la nouvelle, euh, la, le nouvel opus qui sortira en novembre euh, moi c'est un de mes jeux préférés de l'année 2013
3: je crois 2013 ouais, ouais, ouais c'est ça ouais. Euh,
1: donc euh, si vous n'y avez pas joué ça vaut le coup de prendre un abonnement, de prendre un abonnement Xbox Live Gold, parce que bien sûr, on a tous les jeux qui viennent ensuite en plus. Euh, rien que pour ce jeu, à mon sens, immanquable. Et sur PlayStation Plus... Il y a pour septembre euh, un, un c'est un petit peu moins intéressant, mais on a Grow Home euh, et Super Time Force Ultra aussi, oui. mais euh, surtout Grow Home, qui est un petit jeu euh, esprit indé de qui est sorti de chez Ubisoft il y a quelques mois, qui a fait beaucoup de bruit. Qui est un tout petit jeu, hein, donc c'est un truc qui coûtait je crois 15 15 euros, un truc comme euh, ça.
2: Ouais, même pas, même pas, je crois. Il était même à 10, pas 10 balles euros, ouais. sur Steam, mais euh, ouais, c'est vachement euh, bien. Par contre, c'est vraiment super sympa. C'est une vraie expérience en fait de. De, de, à, à la fois hyper zen et une vraie expérience de jeu vidéo euh, euh, c'est très très bien enfin vraiment c'est vrai que si vous avez le PS Plus euh, prenez-le parce que ça, ça se fait en par enfin, après vous pouvez passer du temps mais ça se fait en trois heures euh, tout compris et c'est vraiment très sympa
1: ouais je pense que bah, c'est euh... le genre de jeu qu'on peut rater si on n'est pas au courant ah parce oui c'est ça peu ouais. oui. euh, ouais. peut-être pas, ce pas prendre le serait, PS Plus pour mais
3: ce serait quand même pas mal au passage qu'effectivement Microsoft et Xbox se bougent un peu sur leur offre Gold parce que l'air de rien même si Groome cette année enfin ce mois-ci je veux dire c'est c'est pas, pas non plus une espèce de jeu démentiel. Les offres PS Plus, mois après mois, depuis quelques temps, sont quand même vraiment très bonnes. On se retrouve au minimum avec 2, 3, quatre vraiment bonnes choses à jouer. Là, ces derniers temps, ils ont enchaîné, on a, ils ont enfin sorti leur drive club, on a eu Soldats Inconnus, on a eu Styx, on a eu, je sais pas, en août on a récupéré euh, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait le. Non, le Il bah, y a eu, eu, eu Rocket League il y
2: a Rocket League voilà, qui était gratuit, il y a Grand bon. Zeroes, euh, MGS Grand Zeroes, il n'y a, en fait a, a, a pas très
3: longtemps. Ça m'énerve alors que je les avais en tête, mais il y a eu vraiment, il y a le Limbo ce mois-ci, même s'il est rincé ouais, il y en a, a d'autres. Bon, là, là, le Tomb Raider, il est vraiment chouette, t'as raison, surtout qu'en plus la version New Gen est vraiment sympa, mais il faudrait quand même que Microsoft passe un petit peu la seconde sur l'offre Gold, parce que sur PS Plus, c'est quand même un peu autre chose, quoi.
1: Je suis d'accord qu'il y a quand même c'est généralement plus intéressant sur sur PlayStation. Euh tu as raison que c'est de là que j'ai pu essayer euh, Ground Zeroes euh, le le fameux Metal Gear. Je crois qu'on va y revenir à chaque partie de cette de cette oui, vidéo. <rire> j'avais prévu de faire ça. Ouais, très bien, très bien, bien joué. et <rire> euh, et et mais le à mon avis, le truc qui va être intéressant sur le Xbox Live Gold, ça va être l'arrivée de la compatibilité de la ouais. compatibilité Xbox 360 qui va faire que euh, chaque mois, on va avoir non enfin deux fois plus de jeux finalement. Et le catalogue Xbox 360, non seulement il y a des jeux AAA qui sont intéressants que vous avez peut-être ratés. Mais il y a aussi euh, des jeux euh, Xbox Live Arcade euh, qui eux n'ont pas d'âge euh, qui peuvent être hyper intéressants aussi donc Bon, on ouais. verra dans les Et mois à sûr venir.
3: que dans la rétrocompatibilité il y a un de mes jeux préférés de la génération d'avant qui s'appelle Mass Effect. Et ça, on ne le dira jamais assez. Ouais. Non, mais il y a plein de trucs. Hein. Il, y a des, il y a des jeux
1: comme... Euh, bah, on parlait de Red Dead Redemption il y a quelques, quelques minutes. Euh, ça aussi, je suis sûr qu'il est au, au top des jeux que les gens attendent. Et il y a plein ouais. de gens qui n'ont jamais joué qui vont pouvoir le découvrir. Enfin, bref, bon, euh, rétro-compatibilité, <rire> Rétrocompatibilité, moi je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Euh, passons à nos news Un petit peu rapide Maintenant euh, Deux autres jeux Arrivent ce mois-ci Deux gros jeux Mario Maker Qui arrive le 11 septembre Sur Wii U Et Mad Max Qui arrive le 3 septembre euh, bah, Un petit peu partout Je dis gros jeux Mario Maker C'est un, bon, un jeu intéressant euh, Mad Max On ne sait pas vraiment encore On n'a pas encore les reviews Mais moi je veux y croire Simplement parce que J'ai vu Fury Road euh, Quatre fois Et que euh, je veux que Mad Max Le jeu soit bien En plus C'est euh, WB Games euh, okay. Qui a sorti quelques jeux sympas dont Shadow of Mordor que bah, personne n'attendait.
3: Mais j'allais te demander, t'as aimé l'ombre du Mordor <mérite> Oui, j'ai adoré, adoré. Bon, bah, ça, de, ça devrait bien se passer pour toi. D'accord. Ouais,
2: ouais. Et puis, ce, et puis surtout, c'est... Euh, merde, j'ai oublié le nom du studio, mais c'est les développeurs qu'on fait Just Cause. Euh, oui, Avalanche. Les Just Cause Avalanche. Qui, Avalanche, voilà, Avalanche, qui développent, euh, ouais. ce qui est plutôt une bonne chose, même s'ils ont tendance à faire des bacs à sable hyper fun, mais relativement vide, moi c'est la seule crainte que j'ai par rapport à ce jeu là euh, pour le moment j'ai peu joué hein. j'ai eu l'occasion d'y jouer deux trois fois à des présentations euh, j'ai trouvé ça très sympa mais sur une expérience étirée sur 10-15-20-30 heures Faudra voir. Ouais, 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 bah moi, s'il
1: ouais. me sort 10 heures bien, ça me suffit, hein, mais, ouais, ouais, je vais ouais. attendre des reviews quand même, parce que s'ils me disent, s'ils me disent, c'est sympa, euh, je, Après, je sais ce, qu si ce, qu ouais. et... ce que j'ai senti en y jouant et ce que me disaient les,
2: les, les gens avec qui j'ai fait la démo, c'est que vraiment le personnage principal finalement, enfin, le personnage principal, c'est la voiture. Et il y a un côté, mmh. euh, un côté jeu de rôle pour la bagnole qui a l'air assez cool. C'est-à-dire que la, 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 personnalisation de la voiture et euh, l'augmentation de sa puissance est vraiment extrêmement présent. Et ça, ça peut être marrant de vraiment de se faire sa, sa petite voiture. Elle l'a montée C'est vraiment un personnage de part entière dans le jeu, quoi.
1: Ouais. Bon, on verra, on verra ce que ça donne Mario Maker. Quelques impressions rapides sur ce que vous avez vu.
3: Non, moi je pourrais te reparler de Bad Max, mais. Ah bah vas-y, non non, mais vas-y.
1: Moi, tu parles de Bad Max toute la journée, il n'y a pas de problème.
3: Non non, mais Mad Max c'était juste pour, pour effectivement compléter ce que vous disiez, ce que disait Jika, moi j'ai peur que effectivement que ça soit juste, enfin que ça soit juste, ça soit un chouïa générique et pas très intéressant et à mon avis que les reviews te disent ouais c'est sympa, je pense que ça va se passer un peu comme ça Alors, en tout cas moi c'est probablement euh, ce que j'en je, dirais mais j'y ai, euh, ai pas encore assez joué euh, mais par contre c'est vrai aussi que ce que disait Jika, à savoir que le, le, le vrai plaisir et ce qui est cool et est probablement le point le plus cool du jeu c'est ça c'est la bagnole parce qu'en fait, il y, y a des espèces de mecs qui, qui, de, de bandes comme ça qui arpentent le désert de gangs et qui peuvent vouloir t'emmerder ou pas. Et puis toi, tu vas te défendre ou alors les attaquer carrément. Il y a des espèces de combos de combat avec la bagnole qui sont presque plus sympas que le combat à main. Mmh. Qui est, qui est sympa d'ailleurs parce que vu qu'il est calé sur le gameplay de Batman, il est plutôt pas mauvais. Mais euh, mais mais effectivement, les séquences de combat à coups de bagnole sont assez sympas. Maintenant, euh, ça fait pas un jeu open world quoi. Si tu veux, il y a quand même probablement moyen qu'au bout de ton euh, de ton centième coup de bélier avec ta bagnole, tu te fasses un petit peu chier. Mais euh, ouais. Mais ouais. voilà. C'est possible. Mais
1: à vrai dire, je suis tellement. Euh, le truc, c'est que ce jeu, c'est Mad Max. Tout le monde s'en foutait il y a six mois. Et puis Fury Road est sorti. Ils se sont dit oula. Euh, Ok, d'accord. D'ailleurs, ah ouais, même dans bien la. Bien sûr,
2: ça, ça, ça leur a profité de vraiment ah ouais, énormément bien. à avalanche le, le succès de Fury Road parce que moi, enfin moi je j'avais vu il y, a, il y a la première fois il y a deux ans voire trois, je sais plus. Tout le monde s'en foutait C'est pas que ouais et tout, monde s'en foutait. Enfin voilà, un jeu Mad Max, ok, c'est cool. On, on savait que Fury Road allait sortir, mais la hype n'était pas encore là. Et là maintenant, euh, du coup, après c'est pas une adaptation du film. C est, c est, il faut ah non lui non, lui non avoir bien sûr. Ouais. Voilà, c'est un univers Mad Max. Enfin voilà, c'est un, un jeu Mad Max, mais qui n'a rien à voir avec le dernier film. Ouais. Mais euh, voilà. Et alors pour, juste pour Mario Maker, moi je trouve ça. Je trouve ça assez oui, cool, te plaît. vraiment, ça a l'air hyper c'est hyper sympa, je connais déjà des gens qui ont fait des niveaux assez fous, euh, moi mon seul regret c'est que j'aurais préféré qu'ils sortent sur 3DS parce que pour moi c'est un jeu plus adapté à, à, à un mode portable, j'aurais vraiment adoré y jouer dans le métro plutôt qu'y jouer sur Wii U et <rire> sur Wii U ça m'intéresse déjà je joue très peu sur Wii U et ça me, ça me branche pas plus que ça sur Wii U malheureusement
1: Ouais, bon, à, à voir. Euh, moi, ce que je crains avec Mario Maker, c'est qu'il y ait que des niveaux hyper durs. Euh, en même temps, il faut les finir pour pouvoir les proposer, donc pourquoi pas. Il y a quelques, ouais. il y a, on, a, on a appris récemment que euh, le jeu vient avec euh, les différents jeux euh, Mario, genre euh, Mario World, Mario 1, etc., ouais. avec des petites euh, différences euh, qui pourraient être intéressantes. Donc, il y a au moins une, une sorte de remix euh, des jeux existants qui ont été faits par Nintendo donc il y a au moins ça qui sera a priori sympa à jouer mais bon on verra moi, moi je, ah, je, je disons que Mario Maker la promesse est tellement intéressante euh, ouais. hmm, je me dis que euh, en plus il est un petit peu moins cher euh, pourquoi pas c'est le 11 septembre ça bon euh, d'ailleurs entre parenthèses si Nintendo vous intéresse il y a un excellent article de euh, Oscar Lemaire sur Gamecult Premium euh, c'est un truc interminable. Euh, une heure de lecture euh, est estimée au début. Bah, de
2: l y, y, euh, Yuki Shirou disait que euh, que c'était l'article le, le plus long que j'avais publié sur Game Cult.
1: Ouais, mais ouais. Euh, on, on le comprend. Hein. Ça s'appelle ainsi parlait Satoru Iwata. Euh, donc c'est écrit par Oscar Maire qui est le monsieur chiffre de de, de de Game Cult et du jeu vidéo en général en France. Euh, c'est un excellent article, si, si Nintendo et le personnage d'Iwata, dont on a beaucoup parlé au moment de son décès dans l'émission, vous intéressent, euh, je vous recommande cet article, c'est vraiment précieux. Quoi. Mmh. Euh, Divinity Original Sin 2 euh, est arrivé sur, sur Kickstarter, c'était un petit peu bizarre parce que euh, Original Sin qui a été un énorme succès sur Kickstarter, puis un succès critique qui a beaucoup plu aux gens qui ont euh, backé le jeu, ont euh, ils ont ils sont arrivés avec le deuxième épisode sur Kickstarter alors qu'il était déjà financé mais c'était un épisode pour des, euh, des, des éléments supplémentaires. Euh, ils avaient demandé 500 000 dollars, ils sont déjà à 1 million, là. Et le jeu, je voulais le mentionner, le jeu euh, Original Sin 2 a l'air de pousser encore plus cet aspect jeu de rôle, euh, coopératif, mais en même temps, il y a une, un aspect compétitif entre les différents personnages euh, de l'équipe et on peut jouer différents personnages. Enfin, on peut être une équipe de 4 et en fonction de notre histoire, de notre race, de etc., on va avoir différents moyens d'approcher la mission. Euh, ils ont donné un exemple. Où on doit rentrer dans une ville. Euh, l'un des personnages connaît le, le, les gens de la ville, donc il y a pas de souci, il rentre. L'autre, il euh, y a dans la ville un problème avec un nain qui a été accusé d'un meurtre. Donc l'un des mecs de l'équipe est un nain. Il peut pas rentrer dans la ville, donc il doit trouver un autre moyen pour rentrer. Il y a la possibilité, enfin donc il passe par euh, le, 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 une caverne qui lui permet de rentrer euh, en, 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 en furtif euh, dans la ville. Il y a un type qui crée crée une potion qui ressemble à une potion de vie mais qui en même temps est une, en réalité une, un, un poison et qui le met dans l'inventaire d'un autre membre de son équipe et qui dit à un, 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 un garde euh, « Lui, regardez, il doit avoir des poisons dans son inventaire donc euh, euh, vous devriez aller le fouiller et quand il le fouille, il trouve effectivement le poison, Enfin, c'est un truc de folie. Si vous aimez ce genre de jeu, intéressez-vous à Original Sin 2, ça a l'air incroyable. » quoi.
0: Ouh.
2: Effectivement je suis assez de enfin, je plutôt d'accord parce que et le, le, le premier original sin c'était vraiment un jeu de rôle euh, euh, extrêmement réussi et effectivement un des un, un des rares jeux de rôle à l'ancienne qui poussait vraiment le concept de bah, tout simplement de proche du jeu de rôle papier en fait où les, les possibilités sont infinies bon là évidemment c'était pas, pas pas infini mais euh, mais et puis ils avaient un moteur de jeu qui était génial parce que tu pouvais absolument tout casser tout péter tout euh, bah, par exemple une, une porte fermée à clé d'habitude bah dans un jeu de rôle classique tu, tu dois trouver la clé derrière un coffre derrière un sous, un sous un tapis bah là tu pouvais taper sur la porte même pendant 15 minutes pour casser la porte et mmh. euh, donc ça, ça ouvrait vraiment les possibilités euh, et, et ça ça a l'air d'être encore plus poussé dans, dans le 2 et c'est une très bonne chose
1: ouais. entre parenthèses que, question budget il y a eu une conférence qui a été donnée par Kim Swift bon, développeuse bien connue euh, qui a estimé le coût de développement d'un personnage pour un jeu en 3D à 80 000 dollars donc, euh, si vous, enfin, c'est pour vous donner une idée à peu près du coup que ça, ça coûte mm. 80 000 dollars pour un personnage. Je sais que pour Skullgirls, je sais plus quelqu'un m'avait donné sur Twitter euh, un exemple de pour Skullgirls qui est un jeu de combat. Donc, c'est un petit peu plus complexe, mais euh, ça coûtait encore plus cher le développement d'un personnage. Donc, quand on dit que les jeux coûtent un peu trop cher comprend bien que ça coûte effectivement cher à développer quoi. 80 000 dollars pour un personnage wow. article là-dessus vous pouvez euh, aller regarder la chose euh, Street Fighter 5, la bêta est enfin en cours euh, sur PlayStation 4 ah, bah, j'y j'ai pu y jouer pendant les stress tests et puis encore pendant la bêta. Euh, entre parenthèses, il y a euh, Rainbow Mika qui est le dernier personnage à avoir été dévoilé. Euh, Rainbow Mika, qui était un personnage un petit peu fan service, euh, un petit peu obscur de Street Fighter Alpha euh, 3, je crois. Euh, qui bon, enfin euh, bon, en, en, en bonne tradition de personnage de jeu de combat, elle est à moitié à poil, les seins à l'air et les fesses euh, qui lui servent d'armes pour faire ça sa, sa super. Je vous avoue que ça, cet aspect, je m'en serais un petit peu passé, surtout après les seins de Chun-Li qui sont des sortes de ballons d'eau avec la physique au ralenti. Euh, ben enfin bon, bref, peu importe, ça c'est Herbica qui a l'air super sympa à jouer, entre parenthèses. Euh, une sorte de catcheuse, luchador féminin, le, le gameplay a l'air a l'air vraiment sympa. Euh, moi, j'ai pu jouer donc à la bêta pendant quelques heures. Euh, vous savez que je suis un grand fan de Street Fighter, euh, je peux vous donner des impressions, vous avez, vous avez eu l'accès à, à la bêta, vous avez joué, vous avez Street Fighter, vous ou...
2: euh, Moi, non, pas du tout, donc euh, je suis complètement... Euh, Éclaire-moi de tes lumières,
1: Patrick. D'accord, Chris, <rire> non,
3: non plus Écoute, euh, non, ben, moi, juste avant de... Non, pour la petite histoire, juste avant de partir en vacances, il devait y avoir la première phase bêta dont un de nos journalistes devait s'occuper, et puis comme ça a été un fiasco ici, eh ben, euh, eh ben, il n'y a pas joué. Je suppose que là, il va être sur le coup, mais je n'ai pas eu de retour encore. Bah ça écoute,
1: moi j'ai eu l'occasion d'y jouer effectivement, je suis un grand fan de Street Fighter, pas un super pro, mais je suis la, la série depuis bah, les, les tout débuts Donc euh, j'ai joué, j'ai passé quelques heures dessus, je vais encore passer quelques heures dessus avant la fin de la bêta euh, Assez positif franchement, euh, il y a une, une accessibilité qui est un petit peu plus grande que, là, il y a les, les poubelles dans la rue, j'espère que ça ne euh, parasite pas trop l'émission euh, il y a une, une, une accessibilité qui est un petit peu plus grande c'est pas euh, il y a les différents systèmes euh, le v skill qui est euh, enclenché avec les deux boutons en appuyant sur euh, les deux boutons euh, coup de pied moyen euh, coup de poing moyen euh, qui permet de faire quelque chose, même si on n'est pas euh, hyper... Euh, C'est un coup spécial en plus, en fait, pour tous les différents personnages, mais qui est très accessible. Euh, la plupart des coups se font avec des quarts de tour ou des doubles quarts de tour, y compris les, les ultras. Euh, on a, pour pas mal de personnages, le V-Trigger, qui consomme l'une des barres de, de qui s'appelle la, la, la barre de V, euh, qui consomme cette barre euh, souvent... Euh, sur une certaine durée ça vous donne euh, en fonction de la quantité que vous en avez une certaine durée et puis ça va améliorer les coups que vous faites déjà euh, je pense que c'est un, un donc ça vous donne une sorte de mode un petit peu Super Saiyan en quelque sorte pour Ryu et pour Camille en, en partie euh, en, enfin entre autres euh, j'ai pas eu le temps de jouer avec tous les personnages mais en fait c'est le à mon sens, le bon équilibre euh, entre le super technique qui était peut-être un poil trop technique pour Street Fighter 4 qui était un petit peu décourageant et euh, le, le trop euh, trop bête d'un ouais. autre jeu de, de combat euh, bon on va pas nommer de jeu mais des jeux qui sont peut-être un petit peu trop simples et qui du coup vous donnent pas l'impression de pouvoir maîtriser le personnage et de pouvoir progresser là il y a une vraie progression qui est disponible on verra ce que ça donne quand le jeu sera sorti là on a que six personnages euh, euh, utilisables mais moi, j'ai pas mal joué Ryu et Camille. Euh, autre personnage en maillot de bain, entre parenthèses. Euh, <rire> mais euh, j'ai pas mal joué Ryu et Camille. Super sympa à jouer les deux. Euh, vraiment euh, familier et en même temps, euh, tu rentres dans une mécanique qui euh, est unique au personnage et qui est euh, possible à prendre en main, en fait, j'ai l'impression qu'on se, qu se dirige un petit peu plus vers le easy to learn, difficult to master que dans Street Fighter 4, ce qui est exactement ce que j'espérais pour Street Fighter 5. Donc, euh, on verra ce que ça donne, effectivement. Euh, en, mais... On ne peut pas encore en, ouais. en parler avec euh, trop de confiance, parce que c'est une bêta, c'est le début. Mais pour moi, ça sent bon, quoi.
2: Et t'as et, et pas l'impression de jouer une version prime de SF4, parce que c'est vrai que quand on voit les vidéos. Bon après, il euh, faut le prendre en main, j'imagine, mais ça ressemble quand même vachement au 4, quoi.
1: Bah en fin, fait, bah... Le, le, mes premières impressions étaient un petit peu celles-là, mais euh, l'un des trucs. Alors évidemment, ça reste un jeu de combat, ça reste un Street Fighter. Euh, oui, c'est comme, euh, si tu veux, il y a oui, autant sûr. de différences entre Street Fighter 5 et Street Fighter 4 qu'il y a entre Street Fighter 4 et Street Fighter 3. Euh, avec oh, à peu près hein, avec alors, cette entre, différence entre
2: SF3 que... et SF4 il y avait quand même, ne serait-ce que visuellement il y avait quand même sacrée différence
1: alors c'est ce que j'allais dire, visuellement c'est un petit peu trompeur parce qu'on reste dans une euh, ambiance visuelle qui est un petit peu similaire, euh, on a de la 3D, on a le même character design qui est un petit peu exagéré, un petit peu comics, mmh. euh, qui, qui reste une amélioration graphiquement, c'est euh, c'est quand même beaucoup plus beau. Euh, je veux dire, ouais. on en, rem... en fait, j'ai entendu quelqu'un qui disait « la génération euh, Xbox One, PlayStation 4, c'est la génération où euh, tout le monde se dit euh, « ah bah c'est pas une si grosse différence » et puis quand tu retournes voir la génération d'avant, tu te dis « ah ouais quand même dans mon souvenir euh, c'était un <rire> petit peu mieux que ça quoi. Mais c'est et, et Street Fighter 5 c'est exactement ça. Euh, ah, ça reste un jeu de combat en 3D, voilà, c'est oui, pas voilà. Non plus euh, voilà. Sûr, ça reste street, hein. Mais le truc qui à mon sens euh, change pas mal, c'est ce V skill. C'est-à-dire que euh, on a ces deux boutons sur lesquels on appuie qui font quelque chose euh, qui vous permettent de euh, d'approcher le jeu de manière c'est plus accessible quoi. C'est un petit détail, mais ça rend les choses beaucoup plus accessibles euh, que dans Street Fighter 4. Et à mon sens, ça change euh, vraiment le gameplay. Alors... Si vous n'êtes pas fan de Street Fighter, ça, ça ne va pas tout à coup vous rendre fan. Mais si vous faites partie des gens qui aimaient bien Street Fighter, qui avaient pas mal joué à l'époque de Street Fighter 2, peut-être Street Fighter Alpha, euh, je pense que ça pourrait vous plaire, euh, avec en plus cette mécanique de, free, de, de pas free-to-play, mais euh, de, de euh, on risque de voir des trucs de euh, euh, quêtes en jeu, enfin pas des quêtes, mais des missions à faire en jeu pour gagner de l'argent, pour acheter des personnages en plus, etc. À mon sens... Je suis plutôt optimiste avec cette, ces premières tentatives de, de jeu dans la bêta. On verra, on a encore 6 mois, 8 mois avant que le jeu sorte. Mais euh, moi, je suis optimiste. Et encore une fois, euh, ce n'est pas exactement Street Fighter 4. Si vous n'avez jamais joué à Street Fighter, Street Fighter 4, bah, voilà, ça va pas changer grand chose, c'est un jeu de combat. Mais si vous avez joué même un petit peu à Street Fighter 4, si vous savez comment ça marche, c'est familier, et en même temps, il y a ces histoires de V-Skill V-Trigger qui sont suffisamment accessibles pour que vous ayez l'impression de, euh, cette excitation du jeu de combat qui monte plus facilement que dans Street Fighter 4 où pour progresser, il fallait vraiment avoir une connaissance technique qui était vraiment importante, quoi bon bah écoute ça
3: sympa ouais. mais du coup ça te, juste, ça, te, ça te paraît pas un petit peu risqué de tenter cette espèce de, de, de petite, j'ai bien compris que c'était euh, un peu en comme ça mais cette petite tentative de simplifier en tout cas l'approche parce que moi Street, Street ça me paraît quand même être une série qui repose beaucoup sur une euh, sur une fanbase euh, fan assez euh, assez euh, hardcore disons quoi, est-ce qu'il existe ce profil des joueurs qui pourraient aimer mais qui pourrait éventuellement aimer si c'était un peu plus simple mais qui joue pas trop je veux dire euh, tu vois ce que je veux dire il faut, ouais, ouais. il faut il faut pas déplaire à, à, à un public on sait bien que quel que soit le genre de jeu il faut pas déplaire à son public le plus le plus le plus hard et j'ai l'impression que Street repose quand même beaucoup sur ce public là quoi
1: c'est certain, euh, et je pense que ce public-là aura de quoi être satisfait. En fait, quand je disais « easy to learn, hard to master euh, », je pense qu'ils ont vraiment cette... Euh, cette philosophie dans le développement du jeu euh, on a euh, par exemple euh, je veux dire un jeu comme pour prendre l'exemple du, 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 des princes du Easy to Learn Art to Master qui est Blizzard euh, un jeu comme euh, Hearthstone a amené les mécaniques de jeu de cartes euh, à collectionner euh, à un plus grand nombre alors bien ouais, sûr ouais. il y a des gens qui sont hyper hardcore euh, du, du jeu de cartes à collectionner qui vont dire euh, oui mais dans Magic tu peux interrompre le tour de ton adversaire c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus ceci c'est beaucoup plus cela oui il y a une partie des gens Qui peut-être va se dire euh, Il y a moins de connaissances techniques à la frame près euh, Que dans Street Fighter 4 Donc c'est moins technique Ils n'auront pas tort Mais je pense que la majorité des gens Vont euh, quand même faire la transition Parce qu'il y a suffisamment de maîtrise euh, Et de complexité Pour que ça reste technique quand même C'est pas que n'importe qui va arriver à appuyer sur tous les boutons Peut-être un petit peu comme sur Tekken par exemple Où euh, on appuie sur tous les boutons On prend Eddie Gordo et euh, voilà On fait des trucs tu vois euh, mais, ah ouais. mais mais bon Il euh, faudra voir Mais de bah, toute façon ouais. Street Fighter 4 le, le monde de Capcom Est en train de faire La transition De Street Fighter 4 à Street Fighter 5 Et j'ai pas vu de gros Encore une fois C'est encore le début Mais j'ai pas vu De grosses réactions Genre euh, Ah oui ouais. en fait Street Fighter 5 C'est de la merde C'est plus du tout La même chose Les ouais. gens ont l'air Plutôt positifs quoi
2: Hum. Ah, puis Street 4 avait été quand même extrêmement bien reçu, donc les gens sont relativement confiants. Euh, et puis, ah, puis Street, juste, c'est quand même la une des rares séries de jeux de baston aujourd'hui qui est aussi accessible au grand public. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de jeu des fois que tu vas sortir avec tes potes pour y jouer, pour y jouer un soir, même si t'es pas, il y a un, un pro, même si t'es pas hyper technique, tu vas t'amuser. Donc, euh, du coup, le, le fait que ce soit un peu plus accessible, c'est peut-être aussi euh, aussi destiné à ce public-là qui euh, qui joue à Street une fois par mois avec ses potes, quoi.
1: Bah exactement, je pense que euh, avec ces modifications de gameplay Ils rendent la chose beaucoup plus fun Pour les gens qui jouent un peu Et donc je pense qu'ils vont aller euh, chercher ces gens là Qui jouent un petit peu de temps en temps Ou qui jouent euh, de manière euh, pas hyper professionnelle Et leur proposer un truc qui va être encore plus fun pour eux aussi. Euh, donc, en ce sens-là, je pense qu'ils ils risquent de réussir leur pari euh, parce que, enfin, en tout cas, ces premiers éléments semblent, pour moi, je suis exactement la cible, en gros. Euh, J'aime Street Fighter ouais. 4 en théorie, ouais, ouais. mais en pratique, j'arrive pas à maîtriser assez. Donc euh, là, pour moi, j'ai eu du fun immédiat, pas immédiat, mais au bout de, je sais pas, 4, 5, 6 parties, tu commences à comprendre comment ça marche et tu commences à comprendre où tu dois aller. C'est ça, en fait, peut-être, me le meilleur moyen de l'expliquer. C'est que tu sais ce que tu dois faire pour réussir à maîtriser le personnage. Alors que du sur Street Fighter 4, c'était beaucoup plus compliqué de comprendre ce que tu devais faire pour maîtriser le personnage, comment il se jouait et comment tu pouvais euh, arriver à en tirer quelque chose. Là, au moins, tu sais où tu dois aller. Donc, euh, bon, on verra. On, on vous en parlera de Street Fighter 5, en tout cas, dans cette émission. C'est garanti, moi, je suis, euh, je suis client, donc... Euh euh, rapidement, des euh, Rovio qui euh, doit faire des grosses coupes budgétaires Et des grosses coupes de, euh, de personnel Malheureusement pour Rovio Mais c'est le développeur de Angry Birds On en parle souvent euh, D'ailleurs, suite à une, euh, une explication de Feu Satoru Iwata Qui disait La plupart des développeurs de jeux mobiles Sont des One-Hit Wonders C'est des développeurs qui font un jeu qui marche super bien et il n'arrive pas à reproduire ce succès. Pourquoi Et là, c'est moi qui spécule, parce qu'il n'y a pas d'éléments de gameplay. Euh, ce ne pas des développeurs qui ont une maîtrise du gameplay. Et là, on oui. se rend compte que Rovio, qui a sorti Angry Birds 2 il n'y a pas si longtemps, doit se recentrer, parce qu'ils sont vachement éparpillés, euh, doit se recentrer sur euh, des choses qui fonctionnent, parce que euh, ils sont allés faire euh, énormément de choses, n'importe quoi. Ils ont fait un marketing qui marchait super bien, d'ailleurs, avec Angry Birds. On les voyait partout. Mais ils n'ont pas réussi à reproduire le succès de leur produit cœur qui était un jeu. Ils n'ont pas reproduit le succès au niveau euh, de, des jeux et donc ils doivent se recentrer c'est pas si surprenant pour les gens qui comprennent un petit peu l'industrie du jeu vidéo.
2: Ouais, c'est ça. Ça, vrai que c'est le problème de ces boîtes mobiles. C'est un peu comme King, donc les développeurs de Candy Crush Saga. Exactement. On a l'impression qu'ils font que ça, enfin, ils, ils ont eu que ça. Et ça montre, ouais, ça, ça montre aussi le, 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 le background de ces boîtes qui finalement ont réussi à trouver un truc qui va marcher, mais qui.. Je pense que je pense que c'est une. Enfin, veut dire c'est des sociétés qui vont manquer de véritables talents de game designers et, et pourra, pour, pour pouvoir se réinventer régulièrement. Et bon, après c'est évidemment très difficile de passer après un succès comme Angry Birds ou Candy Crush et de pouvoir le réitérer. Hein, mais euh, après Angry Birds 2 a l'air de plutôt bien marcher. Euh, bon, après c'est un jeu gratuit, donc euh, quel, est, quel est le taux de gens qui qui vont dépenser des sous, je ne sais pas. Euh, mais c'est d'ailleurs pas un mauvais jeu en soi. Hein, mais euh, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup éparpillés dans tout ce qui était les séries animées, les machins un truc et c'est l'exemple aussi typique de la boîte qui a sans doute grossi trop vite et trop rapidement et trop vite et aujourd'hui se rendent compte que bon ils ont peut-être un peu trop euh, un peu trop dépensé un peu à tout va et oui il faut un peu se, se recentrer
1: exactement ouais et à vrai dire euh, le jeu marche pas trop mal mais effectivement c'est un jeu gratuit euh, il a une note de 3,5 sur le sur le Lab Store donc euh, ah non même pas en même temps non la version actuelle est un petit peu plus ah si c'est ça 3,5 sur l'App Store Bon, et pas, puis, ouais, euh, pas fouchou, ils ont vendu... Ouais. Enfin, ils ont, il a été téléchargé, je crois, 2 millions de fois. Euh, quand on sait le nombre de, de gens qui payent ensuite sur un jeu gratuit, <coughs> je pense qu'il va leur falloir un peu plus pour, ouais. euh, pour sortir du... Bon, bref... Euh, une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de Konami euh, des premiers temps et de, de jeux vidéo et de films, ou en tout cas de fan-films, il euh, y a le, développeur, le, le producteur euh, du film euh, fan Power slash Rangers qui était hyper violent. Je ne sais pas si vous aviez vu ce, ce film. Wow. Euh, C'est un type... Euh, qui s'appelle Adi Shankar. Allez voir Power Slash Rangers sur YouTube. C'est euh, hyper sympa. Il y a des acteurs euh, un petit peu connus, d'ailleurs, qui ont participé. Il y a aussi... Une, une un fan film sur The Punisher euh, qui s'appelle Dirty Laundry qui est pas mal du tout et bref euh, ce, ce brave Adi Shankar est en train de s'intéresser à Castlevania et il va faire une mini-série visiblement euh, fan film euh, Castlevania qui sera comparable à la à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant la les, les... pardon <rire> excusez-moi euh, il a fait les les c'est donc ses autres fan films hyper violents Allez voir ça, c'est hyper enthousiasmant. Et on parlait de Borderlands et on parle de film. Lion Gates est oh. un, un des cofondateurs de Marvel est en train de développer un film Borderlands. Donc, ah.
0: euh, ouais,
1: là je sais pas. Enfin, hein. bon. Bah, ouais. À mon avis, c'est la vague Fury Road quoi. On va revoir oui, oui, bah, la, le post-apocalyptique partout. Ouais, mais... C'est
2: ça. Mais est-ce est qu'on aura une sorte de Fury Road version euh, comique comédie Parce que voilà, ils seront obligés de faire un film. J'espère qu'ils feront ah bah, un film. Il faut, film faut que Road. ça soit
1: drôle, oui. Parce sinon, c'est pas voilà.
2: Et euh, Et cela dit, l'univers de Roland c'est extrêmement développé ces derniers temps, notamment avec la, la série de je tel tel qui est, euh, d'après ce que j'ai lu, parce que j'y ai, ai pas joué, euh, très très réussi, euh, vraiment extrêmement drôle et très sympathique et ça développera bien l'univers. Donc il y a vraiment matière, je pense, à faire, à, à faire un univers sympa. Après en faire un bon film, on les, les, les adaptations de, de, de jeux en film euh, réussissent se compte sur les doigts d'une main de l'épreuve, j'ai envie de dire euh, <rire> donc, euh, donc voilà c'est vraiment très très limité quoi. Donc voilà. Ouais mais pourquoi
1: pas peut-être, soyons, soyons enthousiastes, oui, soyons oui, positifs
2: mais enfin. ah, mais Moi de toute façon je, je suis toujours content de voir un truc comme ça débarquer, on verra si, si c'est nul c'est nul hein. et puis si c'est bien bah, Ouais voilà, vu. ouais exactement pas, Ça n'a pas changé ma vie hein.
3: Comme le film Assassin's Creed, on verra Ooula
2: oui. Ah oui, avec, euh, ouais, avec, ah, avec, avec Fassbender,
1: ben, ouais. Bah, on, vous l'avez vu? Non, on n'a pas les, les, les ah, non, retours encore. On a, rien, on a ouais, les gros bon oui. qu'on a. On ouais, on a les clientes sont sorties. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Par, par le contre, tirant. le film, le film Hitman, il paraît que c'est une bonne daube.
3: Hein. Ouais, ça a l'air, ça a l'air assez canon. Pour,
1: que moi, j'aille pas le voir, c'est que vraiment, euh, pourtant, je vais, je vais voir n'importe quoi.
2: Ah ouais, P -p pour moi, la seule adaptation valable d'un jeu en film, c'était le premier Silent Hill, euh, et le premier, hein, surtout pas le deuxième, qui est une catastrophe. On
3: discute, mais comme on a, bon, enfin bref. Vrai, ouais, non, on pourrait, en parler. Pas hein, moi, je suis,
1: pas, ouais. ouais, ouais,
2: ouais voilà. Voilà.
3: Le premier, oui.
1: Ouais. Bon, mmh. Oh, bah, peut-être Prince of Persia, qui était. Oui, À la ah, limite,
3: ouais. Ah, à la limite, je préfère réciter Prince of oui, Persia, bah, tu vois.
1: Les Resident Evil, c'est marrant, mais c'est marrant pour d'autres raisons, quoi. C'est ça. Bon, eh ben, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie chaleureusement tous les deux d'avoir participé. Avant de se quitter, peut-être que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet et ailleurs, euh, à commencer par J. Caloret.
2: Euh, oui, alors la, la, la liste. Es par des, partout, des... Comment? Il est es partout, toi. Ouais, c'est ça, la, la, la liste commence à s'allonger. C'est bah, la symbiote, la symbiote du jeu vidéo. Très, dans cette émission, <rire> je vous pouvez m'en trouver aussi dans Video Gamer et dans PC Gamer euh, donc Video Gamer un mensuel euh, et PC Gamer un bimensuel euh, j'écris des choses euh, notamment sur les smartphones le matos etc euh, on peut me retrouver aussi donc sur jeuxvideo.com euh, de temps en temps sur le journal du gamer également oh, et euh, <rire> oui de temps en temps et euh, et dans un nouveau magazine qui s'appelle Smart qui est plus orienté technologie euh, qui euh, devrait être dont le numéro 2 devrait peut-être sortir enfin peut-être j'espère sortir euh, d'ici à d'ici deux mois on, on sait on sait pas encore si c'est un bimensuel mensuel ou un, un bimestriel ou un trimestriel euh, et ça, et puis sur USD quand même et oh, sur, voilà. le, sur le podcast USD qu'on enregistre on enregistre le podcast de rentrée euh, à la fin de la semaine vendredi exactement euh, donc on est super content de se retrouver là, parce que ça, ça on, on, on a fait un podcast à la Gamescom mais voilà on on n'a pas fait de gros podcasts euh, depuis euh, depuis le mois de juillet donc on est bien content il y aura deux invités de marque euh, que je ne vais pas bon, je, je vais pas donner le nom tout de suite mais, ah, mais de des marque, gens donc, euh, de marque voilà des, 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 des développeurs français qui développent de non, malheureusement, il n'y aura, <rire> aura pas Hideo Kojima. Euh, pourtant, 10 auraient été heureux. Mais, euh, non, non, des, des développeurs français qui développent un petit jeu indépendant qui a l'air assez euh, assez génial, qui s'annonce très très bon, donc euh, on, a, on est très content de les recevoir. Et voilà, et sur Twitter à euh, Jika Loray, Jika, elle a eu -E Et je vais m'arrêter là parce que c'était beaucoup
1: <rire> Non, mais tu, tu, es chez, tu es ici chez toi, Jika, pas de Merci. problème. Euh, effectivement, en tant que euh, patriote de ZQSD, j'ai hâte de vous voir revenir. Oui. Yes. Euh, Christophe, euh, où peut-on ouais. te retrouver encore un journaliste papier C'est oui, voilà, incroyable moi je,
3: je, voilà, moi une vieille, je suis devant ma vieille machine à écrire là, avec, euh, avec mes feuilles et mon rouleau d'encre et, euh, et donc, <rire> bah, donc voilà, euh, Vidéo Gamer et PC Gamer De magazine papier euh, qui, qui, voilà, Dans lequel on écrit un peu tout ce qu'on a envie d'écrire Et on se, fait, on se fait bien plaisir aussi Et on aime bien arriver encore à écrire sur ces mags-là Donc euh, c'est donc cool, c'est des belles aventures
1: Magnifique. Et tu es aussi Chris underscore Tic ouais. sur Twitter. Bah oui, parce
3: que Tic, ça m'a longtemps servi de pseudo. Alors Chris, euh, Tic, voilà, ça fait ça. Quoi.
1: Magnifique. Bah, je viens de te suivre sur Twitter. Donc, euh, voilà, je pourrais rester au courant de toutes tes activités quotidiennes à diverses à et fait. variées. <rire> bon merci à vous deux pour ma part je suis Not Patrick sur Twitter euh, et je suis également Not Patrick sur Facebook vous pouvez retrouver cette émission dans le, sur le blog frenchspin.fr où vous retrouvez aussi d'autres émissions comme le rendez-vous tech ou Upload euh, des, des, des émissions euh, qui parlent de tech on a aussi le retour de Positron une émission où on vous recommande des trucs cool culturels comme euh, bah, des jeux vidéo, des séries télé si vous, si vous ennuyez un petit peu, vous pouvez aller retrouver tout ça. Il y a des comics, il y a plein de choses dans Positron. Tout ça, c'est sur frenchspin.fr. Et si vous appréciez cette émission, euh, je vous proposerais d'aller sur iTunes, par exemple. laisser un commentaire et une note. Ça serait sympa, ça aide les gens à nous découvrir. Ou simplement, euh, si vous n'aimez pas iTunes, vous pouvez euh, dire à un pote, euh, vous lui donnez un coup de coude comme ça. Vous lui dites, hé, hey, t'écoutes le rendez-vous tech non Mais pourquoi Mais t'es con quoi euh, Vas-y, écoute le rendez-vous tout de suite. Par exemple, s'il si y a quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait plaire, voilà, vous pouvez euh, lui recommander l'émission. J'espère que ça lui euh, ça, ça, ça euh, sera un conseil pour lequel il sera reconnaissant. Moi
2: Donc, je frappe pas... régulièrement mes amis pour qu'ils pour les forcer à écouter le rendez-vous tech hein, Mais Paris. très bien ouais. parfait et voilà. Est... GK, et, puis des, est et, un et, et puis des fois je, je, je sors des grosses enceintes sur mon balcon et je mets le rendez-vous tech euh, au volume <rire> maximum pour toute la rue entendre. Parfait parfait. C'est grâce à ça que tu que tu, que tu peux vivre du podcast aujourd'hui. Hein, Mais oui exactement c'est grâce à
1: votre votre participation. Voilà. Bon, euh, et oui, et en, en particulier si quelqu'un aime Metal Gear Solid ou pourrait être intéressé, je pense que c'est le bon moment. Bref, on vous remercie tous d'avoir écouté cet épisode, on vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous Bye Salut